0: Salve, nação Jamilquera! Sejam bem-vindos a mais um Jamilcast! Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa ilustre aqui no nosso podcast. Olha só, já mal começamos o nosso Jamilcast já está o Gustavo ali, ó, pedindo questão de prova. Vocês vão entender o porquê disso, tá? Hoje, o meu convidado... É um ilustre professor, é meu professor de Direito Constitucional Na verdade, no segundo semestre já, né? Foram duas matérias de Constitucional E vamos conversar aqui esta noite com um ótimo vinho Com o professor Eduardo Tessaro Seja muito bem-vindo ao Jamilcast O microfone é seu, professor, para você se apresentar Para essa galera e dizer quem é você, seu nome, sua idade e o que você faz
1: Perfeito, muito obrigado Primeiramente é um prazer, né? Ilustre, o ilustre aqui, na verdade, é você. Ah, né? Ilustre aqui é você. Primeiramente, então, para quem não nos conhece, meu nome é Eduardo Felipe Tessaro, sou advogado, exerço a profissão de advogado, professor da Univel há bastante tempo. A minha idade eu não sei se nós deveríamos revelar. É, mas já passei dos, do, dos 35, ah, é, então. há algum tempo, é, e mesmo que não pareça, né? Parece muito mais. <risos> mas isso faz parte, né? Então, professor, é, professor da, da Univel, é um prazer, primeiramente, é, estar aqui. Agradeço você pelo, pelo, pelo carinho e pelo convite. É, e dois motivos além da pessoa maravilhosa que você é e, e ilustre é, também a sua plateia que também é ilustre né? o pessoal que participa aí gente e pessoas da melhor qualidade então isso só engrandece o seu programa e e, e causa um certo arrepio
0: ah, a esse esse que vos fala aqui não mas não é necessário porque assim são de fato são pessoas Sim. da melhor qualidade Aí também tem o Gustavo e o Cláudio, <risos> né? <risos> e hoje nós temos aqui, ó... Socorro Alves já tá acompanhando, tá? O Igor também já falou, ó, Grande Tessaro, bora correr no lago. <risos> é, o Walter Duarte. Então, maravilha, pessoal. Vocês que já entraram, inclusive, já vão deixando o like. Digam de onde vocês estão falando e compartilhem o vídeo. Hoje, o meu convidado trouxe um fantástico vinho para a gente beber e quando o convidado traz o vinho, ele apresenta o vinho. Então, professor, fique à vontade apresente o que é que a gente vai beber hoje. Uau, que responsabilidade. É...
1: Eu tenho um ditado e aqueles que acreditam em esoterismo e tal dizem que as pessoas do meu signo, que é signo de peixes, dizem que são pessoas românticas e, e gostam de ser sonhadoras. Então gostam de presentear as pessoas com aquilo que gostam de beber, né? Ou gostariam de receber. Então é nesse sentido trouxe um vinho do Novo Mundo aqui da, da nossa ah, nosso vizinho Argentina, um vinho jovem 2000 é, e 18. Exato. Né, um varietal aí da uva Malbec, ah, uma das grandes uvas é, da Argentina, mesmo não sendo a, ma- a-, a que tem a maior produção na Argentina, mas é a mais conhecida, que levou a Argentina para o mundo, né? Uhum. Levou pro mundo. E esse é um vinho da família Sotano, ele tem esse nome de Judas, um nome engraçado que eu não chequei a veracidade dessa história... mas o nome Judas... Né, quando nós falamos Judas... nós lembramos da, da história bíblica, bíblica... talvez da traição...
0: Exato.
1: Né? e essa me parece que é a história que, 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 que é aventada aí pelos historiadores... Que, essa, que, que esse vinho sotano teria sido produzido pela família sotano... para que eles... É, bebessem entre eles Produzissem algo especial para eles uhum. E um membro da família Começou a vender A distribuir o vinho A distribuir o vinho e aí a, a comunidade começou a bater as portas pedindo esse vinho. Então foi descoberta, aspas, traição. a traição pelo membro da família e esse nome. É, me parece a história pode ser
0: verídica. Ah, que maravilha. É. Então hoje estaremos acompanhados por um belo Malbec. tá? Olha só, já temos ali ó gente de São Roberto do Maranhão. A Kerstin, que é a nossa colega falou que a conversa será boa demais, eu tenho certeza. A Socorra de Fortaleza, no Ceará. O Wellington, de Santo André, São Paulo. São Luís, do Maranhão, Diógenes. O Gustavo ali, ó, o apelido do professor é Frank. Ô, Gustavo, você vai meter uma dessa aqui na live, cara? Mas, credo... Agora eu um fiquei na jogo. dúvida. Eu ou você? Ambos professores. Pois é, né? E aí, Gustavo? Pergunta... Pergunta quem é. Eu não sei se é o Frank, mas pode ser que seja o Rodrigo. E depois eu te conto essa história aí. (risos) A galera sempre cheia de piadinha. Então vamos começar aqui servindo o vinho pra gente começar a conversa. Professor, vamos lá. De onde surgiu o seu interesse pela docência? Porque muito provavelmente depois da formação... No direito, uhum. você foi advogar essa história toda, você vai contar pra gente. Tá bom. Mas a história com a docência, porque a gente bate muito aqui no quesito educação, né, no Jamilcast. Sim. Como é que você começou nesse ramo?
1: Perfeito. A, a minha história, ela começa... É, eu, Fiz minha minha faculdade, eu fiz duas graduações ao mesmo tempo, paralelas, Direito e Administração. A Administração tinha quatro anos, então eu passei no curso de Direito lá na União de Marechal Cândido Rondon. E no outro ano eu e um colega, que hoje é juiz lá em Formosa do Oeste, Dr. Glaucio, Imagino que esteja lá ainda. Ele. Nós brincamos. Será que a gente passaria de novo no vestibular depois de um ano sem estudar, sem estar naquele ritmo de estudo que você sabe muito bem que precisa, né? Tem que estar. É, É aquele ritmo constante, né? A constância. E a gente foi fazer. Ele fez, não me lembro qual o curso, e eu fiz administração. E acabei sendo aprovado na época, isso em 2004, então, bastante tempo. E aí, então, eu já cursava direito, que tinha ingressado em 2003, em 2004 comecei a administração. E eu sempre mirava, olhava aqueles grandes professores, né? então a minha admiração pelos professores sempre fez com que eu pensasse com carinho nessa nessa caminhada. E eu me recordo muito bem que durante a minha caminhada, tanto em administração de empresas quanto no curso de Direito, eu gostava de... talvez por necessidade... de de contar para os alunos, no momento antes da prova, nós nos reuníamos e eu já tinha feito os meus resumos... e eu contava o que eu tinha percebido, tentava adivinhar quais perguntas poderiam surgir... então essa interação com os meus colegas me mostrou que talvez eu levava algum jeito... Estivesse ali quase que se encontrando. Isso! E o que acontece? Me formo, curso de Direito, então, como é um curso que ele te forma para uma profissão, mas é uma profissão que no começo, no início, ela parece um tanto assustadora. Então, nesse meio período, nesse meio tempo, enquanto eu me ajustava, um querido professor lá da unesp hoje de, 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 de Foz do Iguaçu me falou, Edu, por que, que você não faz mestrado? Você leva muito jeito. Está aberto um mestrado lá na PUC de Curitiba. E eu acredito que é uma linha que você gosta. Eu falei, não, perfeito. Mas não tinha noção nenhuma. Tinha participado de, 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 de assuntos relacionados à pesquisa durante a faculdade. Aquelas bolsas e tal. sim E, e aí fui fazer essa, essa prova. Eram três ou quatro fases. E acabei sendo aprovado. E aí me deparei com aquela com, com o meu mestrado à minha frente, ou com 24 anos, 20, não tinha 25 ainda, e aí segui, e ali me apaixonei. E nesse meio tempo comecei a enviar currículos uhum. para começar a lecionar. E aí mandei currículo para todas as faculdades aqui do Oeste, inclusive do Sudoeste. E a primeira que me chamou foi o Sudoeste, uma cidade de dois vizinhos, uma faculdade muito querida, Unicep, na época estava implementando o curso de Direito. E aí comecei por lá no ano de 2011, dia 5 de fevereiro de 2011. Comecei lá em dois vizinhos e depois de lá fui convidado pela, pela pela direção da Univel... e aí vim para cá e continuo... É, já desde 2012, então, na Univel... aí há 10 anos já. O teu mestrado foi em que área? O meu mestrado na, na, na... Aliás,
0: antes disso, saúde. Ah, saúde. É. Obrigado. Deus abençoe. Amém.
1: É, meu mestrado, a linha geral... Era Direito Econômico e Socioambiental, a linha geral. E aí dentro disso, dentro dessa linha tinha duas linhas de pesquisa, Direitos Humanos e Direito Constitucional e Direito Consumidor, basicamente. E eu fui para essa linha. E aí na época tive tive grandes professores, e esses grandes professores forjaram a a minha forma de ser, meu pensamento, Uhum. É, então o mestrado foi um grande divisor na minha na minha vida
0: profissional acadêmica e ética também e como é que foi porque a, a pesquisa em si ela oferece dificuldades para todo mundo né você fez duas graduações foi pro caminho que é o caminho da pesquisa como é que você conseguiu lidar com isso? Porque muita gente enlouquece no mundo da pesquisa. Sim. Pra sim. você, como é que foi? Porque você devia ter uma pergunta de pesquisa, uhum. e essa pergunta de pesquisa te acompanhou durante uns dois anos, perfeito, provavelmente. Perfeito, Como é que foi pra você isso? É. A
1: a, 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 a sua apuração é digna de alguém que tem e a graduação e os títulos que você tem, então sabe que enlouquece mesmo. É... <risos> Ao final, faltando praticamente seis meses para terminar... entregar a dissertação... tive que ir para o psiquiatra... tomar uns ansiolíticos... porque estava pesado... a cobrança é muito grande... grande. ainda mais quando você se empenha... quando você se dedica... que eu acho que a grande maioria das pessoas é assim. E as coisas que acontecem extra... academia são importantes, influenciam nesse estresse todo... Dinheiro, família... Trabalho... Trabalho... É, perspectiva... Isso tudo influencia... Mas quando você entra na pesquisa... me parece que você tem que entrar... Então na época... É, dentre todos os professores, eu escolhi um professor que eu admirei bastante, muito ele nas primeiras aulas. Foi o professor é, Antônio Carlos Zeffin, do Direito do Consumidor, um dos grandes é, do Direito Consumidor do, do Brasil, lá da PUC de Curitiba, é, da PUC de São Paulo, depois PUC de Curitiba. E eu falei, vou, 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 me, vou me enveredar por esse lado do Direito Consumidor e Direito Constitucional. Uhum. E aí veio a grande pergunta, qual a minha pergunta, qual o meu problema jurídico? Exato. E aí lia, lia, lia e eu eu, na minha minha concepção não queria fazer uma coisa, um um feijão com arroz e é péssimo, isso não é bacana. Às vezes é melhor se fazer um feijão com arroz bem feito e e caprichar no, no tempero. Mas tudo bem. Decidi, na época, escrever uma coisa que ninguém do direito escrevia na época... que era a influência da publicidade no público infantil. Olha que legal. É. Na época, no Brasil... Praticamente não haviam é, juristas falando disso. Existiam nutrólogos, psiquiatras, psicólogos, pessoal dessa área, da pedagogia, Perfeito. É, da própria marketing e tal, falando sobre isso. Então eu me degladiei na época com pessoas de outras áreas para dizer: para, para, eu estou estudando. Direito, eu estou analisando as técnicas que vocês usam de persuasão e tudo, e estou analisando isso do ponto de vista jurídico. Me desculpem se eu vou interferir no trabalho de vocês. Uhum. Não, a minha pergunta foi: aí eu direcionei, limitei ela ainda mais, né? Limitei ela à influência da publicidade. É abusiva ou enganosa não né não traduzir isso em quais os tipos mas da publicidade o impacto que a publicidade de alimentos não saudáveis é, geravam nas crianças olha que interessante e eu passei né passei horas e horas na frente da televisão né catalogando e tentando empiricamente é, a trazer alguns dados ficando na frente de Cartoon, Network... esses, é, esses canais, canais, canais específicos... para perceber como que a publicidade aparecia nesse meio. É, e principalmente é, em, pensando na publicidade de alimentos. Uhum. Então eu fui pesquisar, fiz essa, toda essa minha pesquisa... Quase não havia estudos no Brasil, então acabei é, visitando várias literaturas do mundo. A Suécia era um dos primeiros países que tinham alguma, norma, alguma normatização sobre isso, a Inglaterra, os próprios Estados Unidos, então tive que fazer isso. Então foi lidar com isso, acredito se fosse eu dar uma dica para alguém que vai fazer, seja o mestrado doutorado ou o próprio TCC, você tem que fazer uma bela delimitação. A primeira questão de um bom trabalho... É você fazer o que nós chamávamos na época é, uma ordenação provisória do teu tema, o sumário, um sumário prévio. Exato. Isso te ajuda a organizar. E o fichamento, que eu falo até hoje para algumas pessoas, né, o fichamento de livros, uhum. isso ajuda muito na pesquisa, né? Porque, por vezes, você está pesquisando e te dá aquele insight. Eu já tá tô... vi isso! Você não vai ler o livro todo, mas como você
0: fez o fichamento, você encontra mais facilmente. Eu ia te perguntar, e e depois dessa pesquisa, você notou se houve alguma mudança no aspecto da nossa legislação mesmo em relação a isso? Porque a publicidade hoje, direcionada para para a, a criança... É, é perceptível a intenção de venda, uhum. né? mas eu noto mais hoje em relação à experiência com brinquedo, né? parque de diversão, não vejo mais isso tanto em relação à questão alimentícia. Perfeito. O que você notou de mudança de lá para cá?
1: É, muitas mudanças é, nós tivemos na legislação, inclusive naquele primeiro momento, naquele prime- primeiro momento, um órgão chamado que que é um conselho que que cuida de políticas públicas para o cuidado das crianças e adolescentes... Perfeito. Emitiu uma portaria, algo do gênero, algum ato infralegal... e que isso estava sendo questionado... Pelas, pelas grandes empresas de Marte e as empresas de alimentos. Ah, isso aqui tem que ser uma limitação por lei, não pode ser por regulamentação infralegal, então toda uma discussão acerca disso. Mas a partir de lá para cá, é... nós começamos a ter decisões jurídicas que começaram a ter essa interpretação sistêmica do do, do, do nosso ordenamento jurídico. Uma interpretação que partia da Constituição, ia ao Código de Defesa do Consumidor, ia ao ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, a documentos internacionais que, de alguma maneira, mesmo que não claramente proibiam ou causavam alguma, alguma certa barreira à publicidade de alimentos voltado ao público infantil... nós começamos a ver algumas decisões... principalmente encampadas pelo Ministério Público de São Paulo... muito atuante... por parte de uma associação... que em São Paulo tem muito atuante nessa área... nós começamos a perceber... várias várias publicidades começaram a ser proibidas... para as pessoas que são mais jovens... ah, que são jovens há mais tempo aqui... vão lembrar... (risos) que teve uma época... eh, perto de uma Copa do Mundo... É que as bebidas, as cervejas, Sim. elas estavam todas ligadas a animalzinhos. Era o siri, era o, o, a tartaruga.
0: Exatamente.
1: Isso foi proibido. Foi Esse é um dos motivos, não da minha pesquisa, mas foi dessa atuação desses promotores, dessas associações, né, falando, olha, você está colocando um produto que é voltado ao público infantil, mas relacionando a elementos do mundo lúdico. Exato. Isso então, por questões biológicas, biopsíquicas, a criança, ela não tem as ferramentas necessárias para compreender essa jogada entre o que é uma venda e o que é um brinquedo ou uma brincadeira? E aí, são várias, né? Poderia aqui trazer vários exemplos, mas esse foi um dos exemplos que me recordo. É, Balduco e outras empresas tiveram várias ações, inclusive o STJ mantendo essas decisões Aham. nesse sentido, de proibindo é, publicidades que envolviam... De é, alguma forma, o algum... universo lúdico. Exatamente. Principalmente, principalmente as vendas casadas, né? Sim, exato. É, você vai a um, a um fast food e você precisa comprar aquele é, lanche. lanche Para vir o brinquedo. Para vir o brinquedo isso é péssimo... isso é horrível... porque você faz a pessoa eventualmente consumir algo que naturalmente é sabido... e não há problema... que eles estão lá vendendo... não há um problema que eles estão vendendo... mas isso... quando você coloca um elemento do mundo lúdico... para a criança... Interferir ou com a sua mesadinha ou influenciando o pai, enchendo a paciência dos avós para que eles comprem, ele é um consumidor,
0: então ele deve ser tratado dessa maneira. É claro. Quando nas gôndolas dos supermercados você está passando, chegando ao caixa, uhum. é muito comum você notar que os brinquedos com doces ficam numa altura de aproximadamente um metro que é a altura das crianças que já começam a pedir para os pais Exato. Né? a altura do meu filho da né? minha, da, da, sua, da sua filha e fica exatamente na altura deles para que eles vejam e peçam sabe, então isso é, isso é algo muito curioso de se observar e aqui vale um comentário a respeito do que você falou né? você faz uma pergunta de pesquisa e no início parece que você quer mudar o mundo e depois você aprende a delimitar uhum. né Toda vez que você tiver que delimitar o seu objeto de pesquisa, lembre-se de que a ciência só dá um salto qualitativo porque antes ela deu vários saltos quantitativos e a sua pesquisa pode estar ali. É o mesmo caso, talvez esses promotores e todas essas pessoas só tenham tomado essas medidas a partir de pesquisas como a pesquisa que você empreendeu. É,
1: pode ser. É, né? é, 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 é interessante ver, mas acredito que a minha pesquisa talvez não tenha influenciado é, diretamente, mas as ideias... Né? exato. É. Não, eu quero dizer isso. E se nós lembrarmos, talvez você se recorda disso, já que você é... Hum, um excelente professor e está ligado a essas questões. Uns dois anos depois da minha publicação, foi saiu um livro né, sobre essa questão, foi publicado até fora do, 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 do Brasil, é, que num dos Enems uhum.
0: foi perguntado sobre isso foi tema de redação isso, tema de redação publicidade direcionada para o, para o público infantil isso,
1: e na época eles não me citavam diretamente mas citavam uma das pesquisadoras que eu
0: havia é, pesquisado isso é, isso é fantástico uhum. porque mostra que você tem Fez um trabalho alinhado com as necessidades da sociedade. Isso.
1: Foi foi esse o, 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 o grande objetivo e também, ao mesmo tempo, a grande dificuldade. Você falar para juristas que estão acostumados com coisas técnicas, prescrição, decadência, e assim por diante, então você vem e fala... Eu lembro que na época eu estava no mestrado, o pessoal do doutorado tinha uma disciplina de metodologia e tal. Então nós éramos os, os cobaias. Uhum. Então eles analisavam o nosso projeto. E aí eu me recordo que alguns do doutorado me perguntavam, mas meu amigo, por que, que você quer pesquisar isso? Qual o sentido de você pesquisar isso? Você como jurista, você talvez seja importante lá para a educação, pro mar... mas por que, que você queria, por que, que você quer? Falei, não, porque a minha visão é uma visão é, mais holística, uma visão sistêmica. Né? E aí é, saiu essa pesquisa bacana, mas que confesso, é, faz bastante tempo que eu não, a revi- não revisito Nossa. ela e não atualizo. Então, certamente, muitas coisas boas saíram depois disso que eu não tenho conhecimento.
0: Ah, mas eu imagino. Toda pesquisa mostra quem nós somos durante aquele prazo uhum. né, de pesquisa. Uhum. E são poucos os pesquisadores que abraçam um tema e ficam com esse tema para o resto é. da vida, né? É. é uma coisa curiosa. Dez anos, pelo menos, na vida acadêmica... Com alunos de ensino superior. Sim. Diga para nós, qual é a diferença que você nota do aluno de hoje, do ano 2022, para o aluno de 2012, 2011, que está ali encampando o curso de direito? Tá, perfeito. Eu eu vou dar um salto né,
1: 10 anos antes
0: da minha vida
1: acadêmica. Nós. na nossa vida acadêmica... ainda mais na minha universidade... que era uma universidade que na época era defistar em livro, bibliografias e assim por diante... então nós tínhamos que nos virar... então nós tínhamos que nos virar... não havia informação pré-pronta, fácil... alguém já havia escrito... ou se alguém já tivesse escrito sobre aquilo era muito difícil... De revisitar, Estou falando isso de 2003, 2004. Claro. Campos de busca, nós tínhamos o KD. KD. É. Alta Vista. Isso. B- um pouquinho antes, Barça, era o que nós tínhamos.
0: Aquelas enciclopédias, o né? um
1: Mirador. É. Nossa, era. Que os caras vendiam na sua casa, batiam, os vendedores batiam na casa e falavam, quer comprar uma Barça? Falavam para a família. Então, eu acredito que a diferença da, da, da época que eu estudei para os alunos de hoje... é o acesso à informação. Eu acredito que a a minha geração... ela tem muitos déficits nesse sentido... de, de informação. Porque nós não tínhamos... É, meios de busca. Então você ia meio que tateando, você era meio que... meio... Né, uma forma de dizer... você era um repetidor... basicamente do que o teu mestre falava, do teu professor, que era uhum. aquilo que você conhecia. Diferente de hoje que eu estou lá explicando, é, os alunos já podem automaticamente abrir ali o tema, aquilo já abre um milhão de pessoas... É, melhor. Um milhão... Centenas de desejos de pessoas explicando sobre aquela teoria, várias uhum. pessoas. Na minha época, não, era um, dois ou três é, doutrinadores que falavam daquilo. Então, na verdade, nós éramos, talvez, repetidores desses dois ou três. Então, talvez, as vantagens é que nós, por acesso e por sofrimento, a, aprendemos a pesquisar e, e, e fazer esse, todo esse trabalho de... De revitação, do que eu vejo hoje, os alunos eles acabam talvez deixando essa
0: mineração, essa
1: mineração, termo bacana, é para depois, sempre achando, ah, depois eu dou um jeito, depois eu estudo, depois eu acho, depois eu procuro. Nós não tínhamos tempo, porque o nosso tempo era a próxima aula, a próxima prova, que o professor chegava e falava, amanhã vai ter prova, não tinha semana de prova, não tinha nada. Com aviso prévio é. só amanhã, ou tira agora uma folha do caderno, vou ditar e respondam e tá bom. Então eu acredito que a grande diferença não é que é melhor ou pior, eu não consigo olhar desse lado é, qualitativo. Acredito que os alunos de hoje são muito mais espertos e têm muito, é, muitas habilidades ou possibilidade de desenvolver habilidades e competências do que a minha geração tinha. Então essa
0: geração tem muito mais... No critério autonomia de pensamento, exato, né? Talvez exato. Talvez hoje seja muito mais aberto.
1: Não, com toda certeza, né? Eu, eu estudei em épocas que eu ainda lia livros que, que estavam olhando o direito, por exemplo, civil à luz de uma visão arcaica lá do, do século XX, do começo do século XX, que retratavam ideias e pensamentos retrógrados, na minha opinião, hoje, na concepção claro. de hoje, na época, não vou entrar, na né? mas no mundo de hoje, eu acabei estudando por isso, né? é, mas eu não vejo, assim se a pergunta fosse no sentido qualitativo, não, não, não consigo mensurar, acredito que são diferenças que o mundo proporciona e gera os efeitos, né? gera os efeitos de alguém que busca mais e de pessoas que têm excesso, É natural. A pessoa que tem excesso... come mais do que deve... naturalmente... vai engordar... vai ficar mais preguiçoso... talvez... e talvez isso sirva para o conhecimento... a ideia de que eu posso deixar para amanhã... porque alguém
0: vai explicar. Concordo. Você... concorda com a ideia de que... hoje a universidade está um pouco mais... automatizada e no sentido de nós temos uma determinada grade é preciso seguir esta grade é esse tempo a avaliação tem que ser dessa forma você não pode caminhar por outros lados uhum. e essa automatização de certa maneira acaba ser sendo um pouco das possibilidades eu me explico é, nós não temos mais uma cadeira de filosofia do direito por exemplo que dure dois anos uhum. né uhum. ou uma propedêutica uhum. Que dê profundidade suficiente para discutir. Perfeito. E eu sempre reputo isso a essa ideia de automatização da, da universidade. Como se nós tivéssemos no ensino superior brasileiro uma necessidade de entregar diplomas uhum. em vez de entregar pessoas formadas. Né? Essa, Sim, essa é sabe. a diferença. Qual a sua opinião sobre isso? É... Só eu pergunto ve... espinhola.
1: Não, né, não, que... não. Mas bacana, pergunta importante que a gente deve debater. Eu participei. É, por muito tempo do núcleo de desenvolvimento da, da, do curso de Direito da Univel é, quando o curso ainda era anual então passando uhum. da minha experiência né? então estou olhando é, para dentro é, e essa era uma das grandes preocupações Lembro os professores que participavam do NDE professor Alexandre Barbosa professor Paulo Pegoraro professor Abete e todos aqui peço desculpa para aqueles que Alessandro Zene que eu vou esquecer essa era uma das grandes das nossas grandes preocupações, porque nós todos ali mais velhos nós tínhamos sido forjados em matérias propedêuticas, é, matérias então que que são muito importantes, são muito importantes. Mas você re- realizou né, um pensamento que é muito muito interessante. É nós, eu acredito que nós, como sociedade de uma maneira geral, nos rotulamos ou queremos entrar numa caixa. E aí a caixa da necessidade de ter curso superior, a necessidade de você ter determinado carro, necessidade, tudo isso então é moldado, então o mercado também se ajusta e entrega aquilo. Que, Exato. É, então, agora olhando de um ponto de vista do mercado, do nosso uhum. sistema capitalista, nós nos, no, o, o capitalismo em si, na minha opinião, ele não, não, não tem ética no ponto de vista ideal. Na verdade, ele mira o seu foco para onde o consumidor, por isso a importância do consumidor. Por isso a importância de um consumo refletido. Por isso a importância que as pessoas tenham faculdades desenvolvidas para conseguir realizar, por exemplo, um consumo consciente. E o consumo em tudo. É o consumo de amizades, é o consumo de produtos, é o consumo de ideias, né, para que as pessoas não fiquem. Isso acontece muito no vinho. Os amigos que, que me ensinaram ou tentaram me ensinar sempre dizem a Argentina tem um dos problemas que, se você tomar o, categorias de vinhos, eles são de mesma. De, 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 de vinícolas diferentes, todas têm o mesmo sabor. Porque em algum determinado momento eles precisaram entrar no mercado, quando o mundo era est- Estados Unidos, no mundo, no mundo novo, e Exato. o velho mundo. Era Napa Valley, né? Isso, e, e aí o velho mundo. mundo. E alguém chegou um momento. E colocou critérios, categorizou. Por exemplo, Robert Parker, que é um dos grandes, já saiu da, 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 de dar notas para os vinhos, mas está a equipe dele, é excelente, mas ele criou, criou critérios. E aí o Novo Mundo, talvez, minha opinião, tentando se colocar, começou a produzir vinhos todos iguais. Então essa é uma das grandes... É, dos grandes pensamentos e reflexões que os que os apreciadores de vinho... quando criticam o argentino... criticam por isso... porque não há há uma homogeneidade... devido a essa necessidade de... entrar em critérios que alguém... criou né?
0: Entrar naquela caixa... isso aconteceu com um rótulo famosíssimo... o mais famoso australiano... Hum. se eu não me engano agora... o nome é Yellow Tail... tem um canguruzinho canguruzinho. amarelo... esse vinho foi responsável por colocar o mercado mercado de vinhos da Austrália no cenário mundial. E ele só entrou porque ele conseguiu conjugar um paladar apetecível facilmente para aquele indivíduo que não é necessariamente bebedor de vinho, mas que gostaria de sê-lo, e um preço atrativo. Aliás, esse estudo de caso está num livro chamado Oceano Azul. O Oceano Azul.
1: Ah, eu, eu, eu acredito. Eu já vi. É um, é um, é um de, de, de marketing, alguma coisa de, de, é, de administração. O Carlão, pega
0: ali, tá ali na minha sala. É, para é. cá. Estratégia a do, estratégia Oceano do, Oceano do Oceano, Azul. Isso, exatamente. Estratégia eu do Oceano faz Azul. Faz muito tempo que eu li, não, não me recordo. Ah, eu li esse livro, mas vou confessar. Até a metade adorei. Da metade para frente, eu quase dormi. é. Mas eu sou meio chato quando começo a ler um livro, eu tenho eu tenho mania de terminar. Eu não isso. faço outra coisa se eu não, não finalizar não, o livro. E,
1: e os livros são 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 ótimos, é, como o vinho, como quase tudo na vida, às vezes você entrega tudo no começo, e aí você perde o gás e pode ser isso que aconteça com esse os aqui, vinhos. Ó. É, esse mesmo, esse mesmo, um vinho que foi best um, um livro que foi best-seller. Falando aí de uns cinco anos atrás, não é?
0: Exatamente. Eu acho que esse foi muito famoso. É. É esse aqui, ó. Mas bacana, é.
1: Então, então eu imagino a confusão mental que nós estamos causando nos nossos amigos que estão aí nos assistindo, porque começamos a falar de educação, passamos para para vinho, passamos para publicidade. E,
0: E... Livros (risos) Livro. Livros <risos> é. Mas a ideia do Jamilcast é essa Nós não temos uma linha Mestra, vamos é. conversando é. E, ver, e percebendo Aonde a gente consegue chegar né? Bacana, bacana. É, vamos, vamos prosseguir aqui Houve Durante a sua formação Você citou um professor já uhum. Mas houve algum, algum mestre na tua formação Isso pode ser até em relação ao ensino Fundamental uhum. e médio que você tenha dito, poxa, essa pessoa aí é diferenciada. Eu acho que essa pessoa tem, tem um, um que algo a mais, algo que ah, es- chama, desperta atenção ah,
1: é Difícil. Como eu te falei, eu tive muitos. Na graduação, tanto em Direito quanto em Administração, eu, eu tive grandes professores. Tive, talvez, sorte né, de identificar esses grandes professores e talvez eles estarem todos no mesmo momento na Unioeste, né, tive jovens que acabaram de, de, de entrar na docência, mas tinham uma capacidade intelectual, uma capacidade de, de te ensinar o direito e, e transformar teorias extremamente Complexos. complexas em algo, em algo palpável para um, para um aluno de primeiro, segundo é, ano da graduação. Então, eu recordo de vários aqui, por exemplo, a minha professora meu professor, me desculpe, é, jovem, esses dois: Eduardo Busata, é procurador do Estado aqui em Cascavel, uma das grandes pessoas, não apenas como, como professor, mas como pessoa, como uhum. um ser humano maravilhoso. Professor é, Ricardo Canã, também um jovem na época, né, é, que também me ajudou muito. Professora professora, agora estou tentando lembrar o nome dela... uma das pessoas mais... da velha guarda... mas daquelas pessoas que te marcam... e te fazem correr atrás... e mais e mais e mais... porque ela nunca está contente... mesmo você indo muito bem... ela não vai te falar que você recebeu 10... ela tinha uma frase que de vez em quando eu, eu até falo... ela falava assim... aluno a nota máxima é 8... professor é 9 e 10... Só Deus. Então você já (risos) sabe quando você fizer a minha matéria, se você tirou oito é porque você é um excelente aluno. Um excelente aluno. Essa professora marcou, ela, ela, ela era, a última vez que eu vi, ela era coordenadora do curso de Direito lá da da, da Uniwest, se alguém estiver nos ouvindo aí, por favor, mande um abraço para ela. Eu estou tentando aqui recordar o nome dela, professor de Direito Constitucional e também de Direito Tributário. Ela veio da PUC de São Paulo, assim, sensacional. E aí no meu mestrado, o mestrado é uma. uma indico a todos. Indico todas as pessoas a necessidade a, que tiverem um, né, essa pegada e a possibilidade de fazer um mestrado e fazer o um mestrado em boas faculdades por dois motivos. O primeiro porque você tem, cria um network muito bacana. Muito bom. É, eu tive aula com pessoas assim que, que que marcaram a minha vida acadêmica e profissional, e que são referências mundiais em assuntos, por exemplo, em direitos humanos, talvez a, a pessoa mais é, abalizada hoje no direito brasileiro em direitos humanos seja a professora Flávia Piovesan, que eu tive a oportunidade de escrever com ela e tal e ser e ter sido aluno dela no mestrado aí alguns cursos, né, que a gente teve possibilidade de fazer nesse meio tempo, um cara que formou a, o meu pensamento do direito constitucional foi é, na época é, ainda não era ministro supremo, professor na época era professor, é, Luiz Roberto Barroso foi alguém que, que 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 me ajudou a compreender o direito fora daquelas quatro, daquelas balizas tradicionais e rigorosas onde o direito constitucional é, não tinha uma importância é, uhum. como hoje tem então ele fez essa transição entre o pensamento moderno e o pensamento contemporâneo
0: ele foi um dos responsáveis por ajudar a criar pelo menos no Brasil aquilo que se entende como uma advocacia constitucionalista né? isso, isso ele era reconhecido como um
1: advogado constitucionalista né mas ele... as pessoas não sabem o que é isso é a grande verdade é que o advogado constitucionalista, alguém que atua estritamente dentro da área constitucional, não existe. É. Isso é inexistente. Né? Porque o direito constitucional, como todos nós sabemos do mundo do direito, ele é a. a... Ele é a base, ele está no centro do sistema jurídico e pela sua dimensão objetiva... irradiando seus valores, seus princípios, seus preceitos... para todos os ramos do direito. Então, necessariamente, vai passar... quando você é um advogado civilista, um penalista... naturalmente a tua base será constitucional. Porque a Constituição, de alguma maneira, trata claro né, desses assuntos, ou de grande parte desses assuntos. Então, necessariamente, você passará pela Constituição. Mas ele ficou conhecido por isso, por ele defender grandes temas na Corte Constitucional Brasileira, no Supremo Tribunal Federal, que eram questões que envolviam diretamente a interpretação da Constituição. Da Constituição. Por exemplo... É, a lei da biossegurança, uma lei importante para o desenvolvimento da pesquisa com uhum. células tronco, lá no ano de 2005, houve uma grande discussão sobre a constitucionalidade ou não de determinados artigos dessa lei que davam a possibilidade de cientistas trabalharem com bens, com embriões. embriões. Exatamente, aí a discussão era, a vida, quando que ela começa? Será que não haveria uma violação do direito à vida? E o Barroso foi um um dos, salvo o melhor juízo, foi o advogado que produziu essa ação. Mais adiante, uma ação sobre as relações homoafetivas havia uma visão de uma leitura literal da constituição e do código civil que de alguma maneira restringia o casamento entre pessoas do mesmo sexo e aí numa leitura constitucional bem bem interessante do ministro Luiz Roberto Barroso como advogado defendendo essa tese no Supremo Tribunal Federal também foi vitorioso é, várias várias decisões eu poderia citar aqui ou seja que marcam a carreira do Luiz Roberto Barroso de 2000 até ele entrar na corte que ele talvez seja o grande advogado ou o que teve uma 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 publicização de decisões que tiveram impactos na sociedade uhum. de decisões de casos espinhosos do quais ele estava ali como advogado, defendendo aquelas teses. Então talvez por isso, por ser um advogado que basicamente atuava em questões que envolvem necessariamente questões constitucionais como liberdade, igualdade, que são temas materialmente condicionais. então por isso talvez ele fica, ficou bastante conhecido como um advogado constitucionalista, mesmo que ele tenha vários pareceres dentro do direito civil, dentro do direito comercial, dentro do direito administrativo,
0: são memoráveis. né? Sensacional. Nós recebemos aqui uma pergunta do Eder Vinícius. Professores, vocês que são altamente graduados, qual o valor do estudo para o bem-estar humano? Uh, uau! Uma pergunta interessante, né? É. Porque ele está falando de bem-estar. É. E a expressão bem-estar pode ser desdobrada de várias formas. É. Aqui eu vou, eu vou tomar liberdade de começar a responder a essa questão, mas eu vou fazer um contraponto àquilo que usualmente se fala. Então vamos lá. O estudo tem um valor importante para o ser humano, importantíssimo. Porque é por meio do estudo que você tem uma consciência porosa de dignidade. O que que eu explico significa isso? O que que seria uma consciência porosa de dignidade? Por meio do estudo você aprende a criar um filtro para analisar as coisas da sua vida e chegar ao momento de dizer, estou vivendo com dignidade, isto fere minha dignidade. É somente o um estudo que te permite chegar aí. Mas, como você utilizou o termo bem-estar, uhum. eu vou utilizar essa expressão uma fala do Tessaro e algumas coisas que eu costumo dizer nos vídeos para discutir um assunto aqui. Para levantar uma bola que é uma bola filosófica. Uhum. Eu só queria agradecer... Poderia? Eu vi, claro.
1: eu vi vários amigos ali, peço desculpa por interromper... E... O capitão Astori está lá em cima falando sobre um ótimo tema, um dos grandes, uma das grandes pessoas que eu tive o prazer que a minha que a vida me apresentou, né? capitão da nossa querida polícia militar. Olha
0: que maravilha! Aqui
1: de capitão aqui de, de Cascavel, né? comandante aí da, da, da primeira companhia. Peço desculpa se eu errar o, o termo, mas uma grande pessoa, uma pessoa sensacional. E são essas pessoas que engrandecem
0: engrandecem, o serviço público. Com certeza. Todo mundo que tem um compromisso ético com com o trabalho. né? Então, olha só. O estudo tem sim essa essa capacidade, isso que eu havia mencionado. No entanto, eu gostaria de lembrá-los a respeito daquilo que o Tessaro falou sobre o que aconteceu quando ele chegou ao fim do processo de aquisição do título de mestre... que a pessoa fica... quase maluca... estafada... né? é muito comum você ouvir isso também... quando você está finalizando... o processo do doutoramento... muita gente... se separa... perde a cabeça... né? Hum. dá uma estricnada... e assim... o que eu tenho a dizer sobre isso... da mesma forma... que se você passar a sua vida toda... Treinando seus músculos, suas articulações e tudo mais... Chegará o um momento em que você vai estar com seu corpo voando... Na sua melhor produtividade... E que se você puser uma carga a mais... O seu corpo vai começar a cobrar o preço... Uhum. As suas articulações começarão a doer... Talvez o um músculo vá se romper... Assim funciona com o cérebro... Chega o um momento em que você está estudando... Uma quantidade significativa e você está voando. De repente você acrescenta, você coloca mais carga, porque pouca gente sabe disso, mas estudar sistematicamente é quase como consumir uma substância entorpecente. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. E chega um momento em que o cérebro também cobra o seu preço. Esse cobrar o seu preço não significa que você vá, sei lá, ser vítima de Alzheimer ou alguma coisa assim. Significa que talvez, em determinadas situações, você se torna uma pessoa mais introspectiva, você se torne menos sociável em determinadas circunstâncias, Sim. aquela roda de pessoas conversando em determinado assunto, você não consiga entrar nessa roda, sabe? Cobra o seu preço, uhum, né? Uhum. Talvez fique mais taciturno, mais consternado em determinadas situações. Então, assim, para o bem-estar humano, é ótimo, certo? Certo? E vai até determinado ponto. Entendi. Passando disso, é a ética do meio-termo do Aristóteles. Hum. Né? Mano, Joga para baixo o chat, Carlão, por favor. Eu
1: também vi ali um, um grande amigo, um dos grandes é, penalistas da nova guarda aí. A gente vai ouvir muito, vamos, vamos ouvir falar muito bem desse, desse jovem advogado, Dr. Anderley Kirchner, ali acima. Ah, perfeito. Falou muito bem. Na área do direito econômico, dos crimes econômicos, minha referência. Diria que, ousaria dizer que se eu tivesse algum problema nessa área, certamente seria nele que eu depositaria a minha confiança. Perfeito. A frase, o Éder, né, que fez essa pergunta, obrigado, Éder, é... Primeiramente, altamente graduados, talvez seja. A
0: graduação alcoólica. Alcoólica.
1: (risos) Brincadeira que a gente está na. Eu estou na primeira taça ainda aqui. Qual o valor do estudo para o bem, o bem-estar humano? Como Como disse o O Pablo, eu entendi a tua pergunta, mas alguém, eu não me recordo quem de 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 um filósofos, essas pessoas maravilhosas que pensam à frente do nosso tempo... dizia alguma coisa do, mais ou menos assim... que a ignorância... que estudar demais lhe causa muitas dores... que a ignorância às vezes é melhor...
0: Quando é, você... do, é do uma... Shakespeare... né a ignorância é uma benção... Isso... então a Shakespeare... nossa... É.
1: essa é a verdade... então... Talvez para o bem-estar humano a ignorância seja melhor... A pessoa não se aflige... é isso? Não se aflige... Com com os problemas dos outros... Com os problemas do mundo... Com o problema... O mundo é muito mais simples... Isso... Nós temos esse costume... E talvez as redes sociais... Talvez tenham potencializado... Porque nós ficamos aqui... Muitas vezes no nosso dia a dia... Uh, encontramos uma notícia explodiu uma bomba no aeroporto em Cabul e aqui a gente já começa a ficar aflito sofrer e o nosso dia a dia já o nosso né dia ali já fica estragado já fica já tem aquela azia. isso isso são é coisas que nós não temos controle não estou dizendo que a gente não deve sofrer externar as nossas condolências àquelas pessoas né mas nós nos preocupamos muitas vezes com... a maioria das coisas que nós nos preocupamos são coisas que nós não controlamos, não temos capacidade de controlar e sofremos por antecipação e muitos desses sofrimentos não vão acontecer. Exato. Estaticamente, se fizesse uma estatística, talvez grande maioria das coisas. Mas, voltando à tua pergunta, eu acredito que o conhecimento... Talvez não seja um estudo formal, apenas graduação, mestrado... e assim por diante que gera o bem-estar. Mas o conhecimento... o conhecimento que pode ser adquirido... de várias maneiras... a gente percebe que muitos desses grandes... vamos falar... esses grandes bilionários da era atual... são pessoas que abandonaram a sua graduação no primeiro, segundo... porque aquilo talvez não fazia mais sentido para eles. Exato. Mas vamos falar que eles não tinham conhecimento e não eram altamente conhecedores do que eles estavam, do que eles se fiz, propuseram a fazer, nós estamos errados.
0: Há aquela frase que para mim é sensacional: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes.
1: Exato, saberes diferentes. Então, para o bem-estar humano, eu imagino que. A ignorância... agora voltando... a ignorância é péssima. Porque a ignorância... ela gera uma das coisas que, na minha opinião... é... é um dos grandes maus da nossa atualidade. A intolerância. Exato. A intolerância. Então quando você não conhece o outro lado... quando você não se se propõe a conhecer as diversas razões que, eventualmente, as pessoas defendem um ponto de vista... você se torna cego. E aí... a paixão cega... é é um problema... e me parece que isso não causa o bem-estar. Então o conhecimento causa essa leveza de você entender que a pessoa eventualmente está te atacando... mas por uma ignorância dela por uma falta de conhecimento dela sobre aquilo... então você leva numa boa... então você leva numa boa... Isso, isso me parece que causa a liberdade... Uhum. a liberdade num senso utópico... da pessoa se sentir livre, de se sentir digna... se sentir colocada no seu tempo, no seu momento... e falar assim... pô, eu estou bem comigo mesmo e talvez uma das grandes é, uma das grandes sacadas da nossa vida é talvez passar por essa vida deixando esse bom essa, essa boa imagem para as pessoas deve ser muito triste você ter uma casa belíssima quadros de Picasso de e não ter amigos para te visitar que possam e eu acho que talvez seja essa a grande lição da vida. É você compartilhar o conhecimento, poder curtir esse conhecimento com as pessoas, fazer o bem, utilizar esse conhecimento para fazer o bem né, para as demais pessoas, e quando passar dessa vida, que alguém solte uma lágrima e pense com você com alegria, né, e pense com você depois, assim com aquela vontade de que você estivesse ali, é, mas um uma legado vontade... positivo isso, né? uma vontade de estar ali que te levanta um sorriso é, daquelas pessoas que começam a conversar sobre... imagino que todos aqui tenham alguém que passou por essa vida e que de repente você começa a falar e você começa a lembrar daquela pessoa de uma maneira positiva, alegre então talvez seja isso o bem estar e o conhecimento talvez seja isso a possibilidade de partilhar e de você viver em paz consigo mesmo, não né? aceitar desaforos no sentido de você devolver com uma briga, mas sim de, talvez de, 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 é, devolver com conhecimento, com alegria, ou simplesmente deixar para lá Ignorar. que você sabe é, onde está o seu ponto de vista. Isso talvez
0: causa, cause o bem-estar. Olha que isso olha aí ó, o Éder falou uma aula. É lógico, cara, eu sempre, eu falo pra vocês, eu só trago aqui gente do mais alto gabarito. Isso pra vocês observarem que aquela frase que costumeiramente se diz é verdadeira. Você é o resultado das suas companhias. Então, ande com gente que você admira porque dessa maneira você cresce, né? não queira Sim. ser o cara mais inteligente da mesa. Uhum. Você está na mesa errada. Exato. Né? Vá, para, vá se sentar em outra mesa. É, é. Né? Aqui o Walter Duarte mandou para nós fale sobre educação ambiental e desenvolvimento sustentável do ponto de vista jurídico. Meu uau, Deus do céu! Uau, que a <risos> pergunta! Seria melhor nós começarmos falando sobre a necessidade de uma educação jurídica, ou melhor, de no ensino fundamental e médio nós levarmos ao conhecimento dos jovens noções breves de direito, porque isso falta para muita gente. Desenvolvimento
1: de cidadania, né? Exato. Desenvolvimento de cidadania. A Socorro Alves lá em cima nos falou, pô, vocês estão falando de faculdade, eu estou no ensino fundamental. Socorro, o conhecimento, na minha opinião, é igual uma ideia de um castelo. Você pegar as, as, aquelas belíssimas obras faraônicas, as, as, as pirâmides... foram é, é, Até hoje se discutem, é, discutem como, qual foi o, o método construtivo e tal... Como é que eles fizeram? Foi de... de vou dizer, pedaço em pedaço... e é isso que que o ensino... começando lá atrás ele vai... não queira fugir dessas etapas... vá, continue, faça bem aquilo que você está fazendo... ensino fundamental... porque o ensino é, na minha opinião, uma acumulação de conhecimentos... e e esse esse acúmulo de conhecimentos... muitas vezes no início você vai falar... pô, não faz sentido... Porque é um sistema. E o sistema você só vai conhecer, talvez, no final. É. Então, os os alunos de Direito, agora voltando... às vezes eles falam... Ah, mas por que o professor de Direito, lá no primeiro ano, como eu... nos faz ler decisões da Suprema Corte... fala de biossegurança... fala de... Se eu ainda nem sei o que é biossegurança... eu preciso aprender os termos técnicos e tal é exatamente essa ideia isso só vai fazer sentido de maneira talvez plena lá no final depois que você conheceu todas as cadeiras porque isso é um sistema e sistema ele pressupõe uma ordem e unidade Só você vai só conhecer o sistema depois que você conhecer todas as partes integrantes disso e me parece que isso serve para todo o nosso processo lá do ensino o médio. O todo ela... é uma soma das partes. Das partes. Então o que eu diria para você... Não se preocupe. Não fique desesperada. Não grite socorro. Socorro Alves. Não fique desesperada. Faça bem o que você se propõe a fazer. Seja lá no ensino médio. Faça as partes. E deixa que o tempo vai te ajudar o tempo te ajuda, os anjinhos da guarda aparecem no momento que precisam aparecer, desde que você esteja preparado, seja uma pessoa ética, faça o bem, sempre alguém vai aparecer para te ajudar e te estender a mão.
0: Parta do princípio de que você está cada dia empilhando um tijolinho. Isso, no seu seu castelo. No seu castelo, castelo. na sua pirâmide. Isso, né? perfeito. A ideia é essa.
1: Sobre educação ambiental e desenvolvimento sustentável do ponto de vista jurídico. A educação para cidadania... né, que cidadania talvez seja um dos conceitos como liberdade difíceis. Conceitos difíceis de você conseguir colocar numa única frase. Eu sempre digo liberdade, eu acho que uma grande poetisa brasileira, que eu já vou lembrar o nome... Ela falava exatamente uma Mas agora tem a desculpa do, vinho. do falei, vinho. Não, o vinho me apagou a memória. É, mas ela dizia alguma coisa mais ou menos assim sobre liberdade. É uma palavra humana que todos. É difícil de, de, de conceituar, mas todos sentem quando não a tem. Então ela é um sentimento. Acho que é a Cecília Meirelli, alguém desses uh-huh. dessas fenômenos que aparecem a cada 50, 100 anos no mundo, né? É, mas do ponto de vista do ponto de vista da cidadania, né, que é um dos dos, dos nossos fundamentos da nossa república federativa, está lá no inciso primeiro, é, inciso segundo do artigo primeiro da Constituição Federal, é, a cidadania é a ideia de que as pessoas devem ter todas as ferramentas ou ou, ou serem capacitadas para poderem opinar e formar a vontade do Estado. Ah? E aí, do ponto de vista real, talvez, em alguma medida, os Estados, ou principalmente os nossos Estados da América Latina, talvez eles não tenham ou não tiveram, em algum momento, vontade de que as pessoas tivessem capacidade... De reagir à vontade do Estado e interferir na vontade do Estado. Então, por isso que nós vamos ver no Brasil do século, do início do século, várias, vários instrumentos, remédios funcionais, importantes de participação popular eram negados às pessoas, porque não queriam que as pessoas se intrometessem na vontade do Estado, Exato. porque aquilo era elitista, era para alguns e. É, não vamos ouvir todos. É. Então a cidadania é difícil né, de categorizá-la ou conceituá-la, mas é algo que a gente percebe, uma sociedade em que as pessoas têm capacidade de realizar um raciocínio pensando no Estado, no bem público, né, nessa relação bastante diferente, na própria democracia. Então as pessoas talvez por algum motivo são tolidas disso. Uhum. Mas no mundo de hoje, vamos dizer que todos podem ter acesso, diferente de outro momento que não tinha, era restrito. era restrito. Por isso, os grandes, os países que, que são, vamos dizer assim, totalitários e, 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 e fechados, a primeira coisa que eles fecham é o acesso à cultura, a, a, a meios, né, livros e tal, proíbem, né? Essa é uma tática dos. dos dos ditadores né? isso, isso é comum do fascismo isso mas na educação ambiental ah, nós temos um marco no Brasil de 1988 a Constituição de 1988 ela é uma um grande marco para o direito ambiental ou para a preocupação ambiental é um verdadeiro marco é uma verdadeira marco zero aham Marco Zero no direito brasileiro é a Constituição, tanto que é a primeira Constituição e umas poucas Constituições do mundo é, que que fala sobre tem um capítulo específico sobre meio ambiente. A maioria dos países não trata do meio ambiente no texto constitucional, deixa para o texto infralegal. Olha só. É isso. E o Brasil não. O constitucional. Se vocês tiverem a curiosidade, é muito fácil de achar aí no no YouTube. O Senado Federal, quando a Constituição Federal fez 20 anos da sua promulgação, eles fizeram um documentário ouvindo. os os constitucionalistas, os deputados, senadores, juristas que participaram da confecção da nossa Constituição de 1988, da nossa nossa Constituição, apelidada de cidadã por Ulisses Guimarães. E eles relatam e mostram com filmes, vídeos, como foi intenso o debate constitucional. Falavam até em bomba atômica. Na época, na, nos debates, e o capítulo da Constituição foi assim, uma luta muito interessante. Os, os, os ambientalistas da época, me recordo vendo esses vídeos, né? não me recordo pessoalmente, mas vendo esses vídeos, colocaram uma baleia no, 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 ali na, na, na Praça dos Três Poderes, mostrando. Uhum, muito interessante. Então, toda essa discussão. Então é um marco zero segundo os estudiosos não sou eu mas por exemplo podem estudar pessoas como esse presidente que foi meu professor ex presidente do Tribunal Regional aqui do, da Quarta Região Professor Vladimir Passos de Freitas um dos grandes é, conhecedores do direito ambiental do Brasil e do mundo é, foi Ministério Público foi juiz então o cara que e hoje é advogado passou por todas as carreiras além da docência então alguém que tem conhecimento de causa, não apenas teórica, às vezes há essa discussão. né? E ele ele... falava, então estou reproduzindo o que ele falava, que a nossa legislação no Brasil, na questão ambiental, é uma das mais progressistas e, 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 do ponto de vista qualitativo, melhores do mundo do ponto de vista ambiental. Que legal. Então, do ponto de vista normativo, me parece que a gente está muito bem. E aí, sabemos que há um caminho longo, às vezes um precipício, entre o texto legal e a realidade. Exato. Então, do ponto de vista legal, nós estamos muito bem. Eu não vejo, juro, juro, e do que eu conheço, do ponto de vista... ambiental, nós somos um dos países que mais protege, que mais tem preocupações ambientais do mundo. Então eu vejo que os órgãos de controle atuam, e atuam muito nessa nessa questão. E sobre a questão do desenvolvimento sustentável, então, essa questão, levar isso para educação ambiental, me parece que muitos... Muitos estados, municípios já têm isso na sua grade curricular, educação ambiental e tal. Então, me parece, que com a Constituição, nós temos um marco constitucional e muitas leis legal para que isso aconteça. E o desenvolvimento sustentável? O que é o desenvolvimento sustentável do ponto de vista constitucional? A Constituição, lá no artigo 225, para adiante, fala sobre isso. É a ideia do desenvolvimento que protege o meio ambiente que é uma ideia de crescimento econômico aliado, né? E aí se chama de desenvolvimento sustentável aliado às preocupações com o meio ambiente. E a própria Constituição responde isso. Meio ambiente não é apenas cuidar de, de fauna e flora, Exato. de jequitibá e de sabiá, é também cuidar do ser humano. Então, desenvolvimento sustentável é não alijar do crescimento econômico as pessoas desse crescimento, das benesses da modernidade, das benesses do crescimento econômico, as benesses do liberalismo, as benesses do capitalismo. Então o desenvolvimento sustentável é uma questão ampla, que que vai muito mais além do que simplesmente cuidar da nossa mata atlântica, que é necessária... Cuidar da nossa Amazônia, cuidar do nosso lago municipal, da nossa água e assim por diante. É a preocupação de incluir todos nas benesses do do liberalismo econômico, do capitalismo que foi talvez a a cultura, o método, o pensamento econômico e filosófico que venceu. Pós Segunda Guerra
0: Mundial. Que perdura. Que perdura. Né? É. Que perdura. É. Fã, olha só, você deve ter notado até agora que o professor Eduardo Tessaro é uma pessoa que consegue transitar pelos assuntos com facilidade. E é um grande fã de filosofia. Olha lá o, no, o colega ali. Olha, ó. o Anderlei Kirchner.
1: O, o amigo que eu falei, penalista sensacional, olha, ele falou, inclusive recentemente o Supremo definiu ser imprescritível a responsabilidade por prática de dano ambiental, inclusive os danos conexos com o dano moral coletivo essa preocupação, então com, a verdade é uma preocupação porque ela pode ser vista de um ponto de vista, é, de um ponto de vista filosófico como uma preocupação com o próprio ser humano claro, claro é... Uma preocupação que nós estamos no centro do, 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 do sistema e sem o um meio ambiente sadio, sem água potável, não há vida saudável, ou talvez não haja vida possível. Exato. Então, de lambuja nós cuidamos do meio ambiente, cuidamos dos animais, cuidamos mas é porque isso beneficia de maneira direta e indireta o ser humano. É uma cultura... é uma cultura... É de tratar
0: o ser humano como centro do universo. Antropocêntrica... Exato. né? E seria uma espécie de antropotutela. Isso. né? Ou como alguns
1: doutrinadores e alguns pensadores chamam de antropocentrismo alargado. Ah, É que aceita algumas coisas, mas que no final, e na finalidade, ao
0: fim e ao cabo, é proteger o ser humano. Teleologicamente é o ser humano. Isso. Então, como eu estava dizendo, você notou que é uma pessoa que transita né, pela filosofia, pelo direito, e, enfim. E agora eu vou puxar um assunto que é de natureza eminentemente filosófica e você vai ver que nós vamos conversar sobre esse assunto sem falar de pessoas, falando apenas de conceito. Antes de fazer a pergunta,
1: peço desculpa novamente... porque como tem muita gente conversando... eu posso esquecer aqui... peço desculpa... mas tem uma pessoa... mais uma... viu quem é o ilustre aqui? É você! (risos) O canal é seu... Simone Lorenz... promotora de justiça aqui de Cascavel... uma das pessoas mais... sensatas do direito em temas importantíssimos como o direito de família, guarda, sucessões e tantos outros temas. Mas é isso que ela se preocupa nos últimos anos, uma sensibilidade fantástica, ímpar, diferenciada. E se Deus quiser, ela sabe, vai ser logo
0: logo nossa desembargadora lá no tribunal. Que maravilha! Que maravilha! Então é meu... nosso abraço, nosso abraço. nosso abraço e muito obrigado por acompanhar essa, esse bate-papo. Eu costumo dizer que a nossa audiência aqui é sempre uma audiência qualificada porque nós discutimos assuntos nesse nível, sabe? Isso é muito bom. Que bom! Obrigado pelo convite. Ah, que é isso. E agora vamos então para esse assunto. Nós vamos falar sobre democracia do ponto de vista jurídico e filosófico. Eu vou fazer uma provocação aqui sobre democracia e do teu ponto de vista constitucionalista, de operador do direito vamos vamos discutir sobre isso a democracia, eu já me peguei pensando nessa frase e eu vou explicar antes que ela seja mal interpretada a democracia é uma droga não droga na acepção pejorativa mas droga na acepção de elemento que causa dependência. Por quê? Porque, na minha concepção, que é parte de uma concepção platônica, a democracia é praticamente um sistema que se associa muito, se, se assemelha muito ao religioso, porque você tem que crer nele, Exatamente. crer na representação. Uhum. sem provas... Uhum. e às vezes diante de provas contrárias... Sim. mas... quanto mais você experimenta dele... mais você quer experimentar. Ah, que bacana. E Pronto. às vezes não consegue... se ver... sem a democracia. Uhum.
1: Perfeito. Eu entendi o seu ponto de vista... E, e hoje, a democracia, não apenas no Brasil, mas é um fenômeno identificado pelos cientistas políticos, filósofos, sociólogos, esse, esse, pessoal, esse, esse pessoal que estuda isso diariamente. Aqui eu estou em, como um palpiteiro apenas. Né? Palpiteiro e estou dando as minhas impressões e peço desculpa aos técnicos, aos aos... aos as pessoas que com certeza tem muito mais qualidade que a gente para falar sobre isso né? claro. qualificados como a gente já percebeu ao ministro que é Barroso sua... quando estiver
0: assistindo a esta
1: live né? é, perfeito ministro Luiz Roberto Barroso eu não concordo com boa parte das decisões e visões de mundo que ele tem compartilhado ou pelo menos que eu vejo ele compartilhar ou alguém diz que ele diz é mas sem sombra de dúvida, uma pessoa que eu não posso deixar de reconhecer que tem seu mérito. Tem o seu mérito e, e acabou forjando de algum em algum em algum em alguma medida a minha formação. Claro. Então, esse é um respeito científico, né? Também. Uhum, exato, exato. Respeito científico. A democracia, então, como eu dizia no início, ela tem tem sofrido, ou pelo menos tem sido identificado por muitas dessas pessoas estudiosas do assunto, que ela estaria em crise, que ela estaria morta para alguns, ou que ela está morrendo. Eles identificam porque em boa parte, boa parte não, em alguns pouquíssimos países do mundo, diga-se de passagem, quando eu digo mundo, o mundo que nós conhecemos... o mundo ocidental, e peço desculpa... Fundamentalmente o mundo ocidental. E aí eu estou falando desse mundo... o mundo ocidental... tiveram as eleições, e alguns levantam isso... nesses últimos dez anos... de pessoas que estariam ou numa extrema direita populistas e assim por diante e de alguma maneira essas pessoas é, estariam promovendo degradação à ideia de, 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 de democracia então ah, aí usam o, o presidente da Turquia como exemplo uhum. o presidente da, U, da Ucrânia o presidente da Geórgia alguns citam o presidente americano o antigo o, outro, o próprio ah. nosso presidente e assim por diante Não sei se é verdadeiro isso do ponto de vista... Acho que o da
0: Hungria também, não é? Isso, da Hungria, isso.
1: Não sei do ponto de vista, mas agora eu quero dizer a minha opinião. A democracia, como você muito bem disse, ela é uma droga... e eu poderia dizer mais... ela é algo que precisa ser exercitado no dia a dia. Ela precisa ser exercitada. E a democracia por ela a necessidade de ser exercitada... ela precisa necessariamente... desse... desse elemento que você levantou... que é o elemento da... da... Fé. Da fé. Que as pessoas precisam compartilhar que a democracia está aí... que ela é boa, que ela é necessária. Então por isso que em determinados momentos da nossa história... E talvez a história brasileira, olhando também de um ponto de vista est- extremamente pessoal, uhum. né? é, e quero aqui dizer que, 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 que não transito pela vida com uma mochila de certezas absolutas. Pelo contrário, tenho muitas dúvidas e tudo isso que eu estou dizendo, tenho muitas dúvidas do que eu vou dizer. Né? E na verdade, como já disse um físico quântico, é, que tinha um já contei essa história alguém já me ouviu falar que tinha na sua no prêmio nobel de física o expoente da do, 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 do materialismo ou da ideia né tinha na, na frente da sua da sua porta do seu gabinete um, uma ferradura. Uhum. e alguém perguntou mas como o senhor seu born que é canadense expoente né da da física quântica... como que o senhor acredita em superstição e tal e tal... E ele fala... olha... colocaram aí e me falaram que isso dá sorte até para quem não acredita. Então na vida... na vida... a gente não deve contar com a sorte... mas é bom sempre uma fezinha. por que não acreditar... Não faz mal, deixa lá. Então as pessoas que compartilham disso, talvez não seja de maneira matemática e cartesiana palpável, o elemento do sentimento, da intuição, tem tem algum, algum sentido na nossa vida e o direito tem reconhecido isso na nossa vida. E a democracia me parece que talvez seja um desses elementos de fé. A necessidade que as pessoas exercitem e compartilhem dessa fé compartilhem mesmo que quem ganhou a eleição seja um opositor seu mas você acredita que ou pelo menos faz de conta que acredita que aquela pessoa pode levar o pode seu fazer p... alguma coisa exatamente respeitando as diferenças essa é a grande me parece sacada da democracia é aceitar a diferença E me parece que a crise da democracia está exatamente nesse momento. As pessoas passaram a desconfiar uma das outras... e isso chega ao nosso sistema de governo. Com certeza. Então, aquele que está no governo... Passa a ter uma desconfiança total. E as pessoas passam, e o sistema passa a a demonizar aquela outra pessoa. É um estado de vigilância puro e absoluto. Você só tem inimigos. Só inimigos. Então me parece que esse talvez seja um dos grandes... Talvez elementos da crise, da democracia. E não me parece que esteja em crise, porque a própria democracia, e nós falávamos isso hoje, ela é feita de antagonismos. É claro. A crise, o debate, as antinomias... O processo dialético é próprio da democracia, senão nós estaríamos num outro sistema. Então me parece que aquelas, mas aí é uma opinião minha, que falam que a democracia está morrendo, que morreu, me parece que esquecem desse elemento que a democracia faz parte da democracia as crises, o conflito, a visão diferente, a visão antagonista, os debates, que hoje só foram ampliados devido às redes de comunicação e assim por diante, que antes eram é, reduzidas a algumas elites, algumas poucas pessoas. Então, para você ser, por exemplo... É, juiz em algum determinado momento, procurador do Estado, em algum momento você precisava ser amigo de alguém. Exato. Hoje não, você faz concurso público. Então as pessoas estão numa mesma situação jurídica e de alguma maneira têm as mesmas, pelo menos de um ponto de vista formal, as mesmas condições de ascender. Isso é próprio da
0: democracia. é Eu acredito que a democracia nunca esteve tão viva Porque nós percebemos os seus efeitos na sociedade. E hoje esses efeitos já são muito mais visíveis do que outrora. Então você aparece na rua e levanta um assunto X. Alguém que se sente tocado por aquele assunto imediatamente vem e manifesta a sua opinião. Sim. Nas redes sociais, na rua, né? Eu acredito que a a única questão aí da democracia seja o aspecto residual da democracia, que é, infelizmente, a formação de oligarquias. Né? A democracia permite a formação de oligarquias. Mas e se nós estivéssemos numa num outro sistema Segum... que
1: não fosse democracia? São poucas S- opções. Monarquia? Né? <risos> se a gente pensar numa monarquia...
0: Nós teríamos das opções que que há democracia, monarquia outra que o Platão oferece seria aristocracia, mas aristocracia é utópica né? porque para ele você precisaria de uma formação de governantes que duraria no mínimo 50 anos né? então já é é uma utopia, mas de qualquer forma, eu acredito que não não é possível, ou pelo menos no nosso atual estado de civilização, não seja possível pensar em uma forma alternativa à democracia Hum. né? Eu, evidentemente, sou contra a monarquia, mas eu eu não consigo hoje pressupor uma forma alternativa à democracia. Perfeito. Também não vejo
1: vejo outra alternativa do ponto de vista libertário, das liberdades. Entendo que essas essas oligarquias ou esses, esses nichos, mas me parece que os outros sistemas conduzem a um sistema ainda maior de
0: concentração. Sim, a monarquia conduz à tirania. Isso o, Isso está no texto, está na República do Platão. Ele mesmo dizia isso. A monarquia conduz à tirania. É, é. Mas também ele escrevia isso com um objetivo, que era defender a noção de aristocracia. Não, perfeito, né? perfeito. Que ao longo da história acabou modificando o seu sentido. Né? Aristocracia hoje é outra coisa. Na época dele era, um, era uma certa forma de governo com preparo. Olha né? mais uma pergunta do Éder. Vejo democracia como um sistema que alça o topo os melhores para o bem de todos. Atenas foi épico exemplo. Essa dinâmica de livre concorrência requer liberdade. Sem liberdade existe democracia? Olha! Não, bala, é baita pergunta, não. Não existe sistema
1: democrático, é, não existe sistema democrático sem liberdade. Claro, né? Quando a gente fala em liberdade, eu volto aquela frase que eu falei anteriormente. Difícil de conceituar a liberdade? Muito difícil. Mas do ponto de vista factual a gente sente quando não tem né, a liberdade. É, um governo ou governos, que mantêm uma imprensa de alguma maneira livre. As pessoas podem falar né, sobre quase todos os assuntos. De alguma maneira a imprensa, então, é livre. Existem eleições periódicas, o sistema, do ponto de vista, pelo menos, aparente, não é fraudulento. As pessoas que nasceram como uma posição menor dentro de uma sociedade, pensando do ponto de vista... Estratificado. É, estratificado, pode ascender as mais altas castas da sociedade. Então, para mim isso é liberdade. E claro, liberdade dentro de um sistema capitalista, dentro de um sistema democrático, às vezes a gente confunde ou pode atrelar a meritocracia. Exato. É, exato. E aí tem essa, essa noção, mas são questões importantes. Mas não existe democracia sem liberdade, são, é uma simbiose. Né? aqui
0: são Pegando um gancho na noção de liberdade... Nós estamos aqui quase que passando por uma noção kantiana de liberdade, porque o, o, a noção kantiana é quase um agnosticismo de liberdade, afinal de contas, assim como o tempo e Deus, eu não, não isso não é o professor Pablo falando, tá? Isso é uma citação kantiana. Liberdade, tempo e Deus são conceitos do qual, dos quais nós não, este, nós não temos experiência própria. Então você não consegue saber precisamente o que é. Veja, você não tem experiência de tempo. Se você estiver aí agora, na na tua sala, você não enxerga o tempo passar. Ah, não, mas eu posso olhar para o cronômetro. Tudo bem. Você está vendo uma contagem, mas você não tem experiência física do tempo. O tempo não toca em você. Você tem indícios de que ele passou, mas o tempo é uma ficção. né? há controvérsias por causa da teoria do Stephen Hawking mas enfim, vamos adiante Deus, você não tem experiência física de Deus Deus não aparece no meio do do, do céu e fala rapaziada, salve, só para dizer que eu tô aqui não tem, depende da crença assim como liberdade, você não tem experiência do que é ser livre você tem experiência do que é negarem algumas coisas para você. E partindo do primeiro ponto de vista de definições da lógica, uma definição não pode ser negativa. Então eu não posso definir uma liberdade, não posso definir a liberdade pelo contrário dela. Entendi. Liberdade é não estar preso. Você Não existe uma definição que seja negativa. Entendi. Por isso, a noção de liberdade é uma noção tão complexa. Né? Porque você não pode conceituar negativamente, você não tem experiência plena dela, mas você, você vive por ela. Você vive pela noção de liberdade. Entendi,
1: perfeito. Eu também, eu também concordo com isso e talvez seja um dos grandes é, dos grandes méritos do, da sobrevivência daquele Estado moderno, que depois não se altera, mas. A estrutura é a mesma, é essa base, né? a base da liberdade. Deixar as pessoas, de alguma maneira, livres para transigir, fazer negócios, né? para ter propriedade, para acreditar, ou seja, para ser senhor do seu tempo dentro, claro, das... Razões éticas e dos limites éticos e racionais que uma sociedade deve ter ou, e deve compartilhar. Não é? uhum. Então, para ter pra, pra, só para fechar essa questão da democracia que eu, eu me referia, então a democracia me parece que ela tem esse, essa noção, essa necessidade de que nós afirmamos é, entre os lados opostos. Que nós tenhamos uma tolerância mútua. Exato. Uma tolerância mútua com a diversidade. E uma ideia de que ocorra uma contenção. Aquele grupo que é vitorioso... Ele não pode buscar suprimir o grupo minoritário? Então uma contenção, uma, uma ideia de convivência muta entre os lados antagonistas e, ao mesmo tempo, uma contenção daqueles que são, aspas, maioria, para que não sufoquem as minorias. E é talvez essas duas grandes crenças é que mantém ou mantiveram até o momento... A democracia. Ora é o um governo republicano, ora é o um governo democrático, mas as bases se mantêm. O Estado atua unicamente para o mundo todo. Os valores únicos são compartilhados. Aqui estou fazendo noção dos Estados Unidos da América, que são um grande berço, talvez, dessa democracia que a gente conhece. Então... Essa ideia de de, de convívio mútuo entre as visões antagonistas e a contenção da maioria. E essa contenção muitas vezes é feita pelo poder judiciário, pelas
0: cortes constitucionais. Perfeito. Quem ouve essa tua fala percebe nela muito de de um iluminismo, né? Percebe muito do, da revolução francesa aí. Ah. Da. Isso é a tua ver constitucionalista, né? É, é uma base, <risos> né? É uma base, é uma base que
1: o constitucionalismo é tem sido um movimento filosófico, sociológico, mas até hoje ele exerce é, força ou pelo pelo menos a nossa estrutura formal. É, ela, ela tem como fonte, Jorra, daquele momento. Sim. Né? Daquele momento. E aí, sobretudo, sobre liberdade. né Perfeito. Sobre liberdade. Porque a grande ideia do, capital, do, 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 do liberalismo, a vitória, talvez, eu olhando, a vitória dos, dos burgueses naquela revolução né? foi exatamente a contenção dos arbítrios e a impossibilidade deles conviver. Naquele mesmo território. Exato. Naquele território. Ou seja, eles detinham um poder econômico, eram os comerciantes da época, mas não tinham um poder político. Não conseguiam exercer
0: aspas da cidadania. Porque nessa época você tinha o poder concentrado nas mãos da nobreza. Da, da nobreza né? e, do, e do, do clero. Exato.
1: Que formavam na França, para ficar mais preciso na França... É, o Estado francês, segundo é, os doutrinadores e os historiadores... Ela era dividida em três estados... Que eram basicamente, não diria três castas... Mas três partes da sociedade. A nobreza, o clero e o saint os restos que não tinham né, calças, os sem calças, aqueles que não tinham eventualmente acesso a essas castas de cima. Então essas duas, aspas, castas, usando um termo indiano, né, acabavam se unindo e sempre atuando junto, aquela outra casta, que era grande maioria da sociedade francesa, não tinha voz e vez... Na, na confecção das vontades daquele Estado. Na
0: composição dessas vontades, Dessas né? vontades, ou seja, não tinham capacidade de interferir na vontade do Estado. para você que não sabe, é exatamente dessa época que vem a nomenclatura dentro, que se usa dentro da política de direita e esquerda. Foi logo após a Revolução Francesa, quando você tinha ali a formulação né, da, do, do que seria... Uma ideia de, de parlamento né, daqueles que se sentavam à direita do orador e à esquerda do orador. Os que se sentavam à direita do orador representavam os nobres e o clero. Entendi. Os que se sentavam à esquerda do orador representavam os burgueses. Que eram os únicos representantes de quem não detinha o poder. Isso. Então a primeira representação, que se se tem história, se tem memória, registro, do que seria a esquerda foi feita pela burguesia francesa. Entendi, né? Eu não sabia, não que sabia. Que era formada pelos comerciantes, porque em, naquela época começou a deter os meios de produção. Uhum. E foi daí que surgiu a noção de direita-esquerda, que ao longo do tempo foi se modificando, né? A burguesia hoje parte para a postura mais à direita. Mas naquela época, quem defendia o interesse dos pobres, porque estava na mesma casta, eram os burgueses. Sim, sim, exatamente. Eram os homens comuns. Os homens comuns. Que
1: eram aqueles que não detinham privilégios legais na época. Aqueles que não detinham privilégio. E aí. Por isso da importância do iluminismo, por isso essa virada, né, essa essa ideia, ela começa aí. Então essas razões, esses grandes filósofos, pensadores, que nós podemos lembrar aqui de algum Jean Jacques Rousseau, John Locke, Barão de Montesquieu, eles são um marco zero para essa história. É, existiam alguns, alguns pensamentos já anteriores a ele, mas é são com esses claro. que, que
0: isso se, se materializa. Se materializa. Né? Pergunta: é, nós tivemos nas, na última semana uma decisão bastante polêmica nos Estados Unidos em relação ao aborto. Aborto. Que foi um Estado, né? Que, pelo uhum. que eu percebi, voltou atrás na legislação. Na tua visão em relação à, à noção do direito constitucional, como é que você vê essa decisão norte-americana? Porque lá parece que essa é, essa, essa, essa questão des... é mais livre.
1: É, ela é mais livre, né? O estado, a ideia de federação é uma, uma ideia de uma federação mais pura, ou seja, os estados que compõem a federação, eles detêm uma autonomia maior e quando eu digo autonomia quero dizer aqui autonomia legislativa
0: é quase que uma autodeterminação isso. legislativa então né? por
1: isso que e até isso, isso, isso é próprio da história americana né? como eles formaram uma confederação inicialmente ou seja, eram 13 colônias, colônias, quase 13 países independentes com seus costumes e tal que decidem livremente se unir então começa por ali começa aí a história Então por isso que a gente vê que alguns estados da federação, por exemplo, falando em questão de de liberação de drogas leves, alguns estados da federação norte-americana liberam o uso recreativo da cannabis, da maconha, outros não liberam, por causa dessa dessa autonomia legislativa que lá é muito maior. Sim. É aqui no Brasil. No Brasil, Sim. a Constituição, então, ela definiu quais são os assuntos que o Estado, a União e os municípios podem legislar, deixando quase que residual para o Estado e o município os assuntos. Quase que, na totalidade, os grandes temas são de, 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 de iniciativa e competência privativa da União para legislar a vida ali, os artigos 49 seguintes da nossa Carta Constitucional. Mas sobre do ponto de vista do aborto, é uma questão, como eu eu já me referi anteriormente, a questão de quando começa a vida. Uma das questões, como os direitos dos animais... São questões extremamente, do ponto de vista filosófico, dificílimas de se resolver. Talvez do ponto de vista jurídico seja mais fácil. Eu não sei qual teoria eles adotam lá. Concepcionista, natalista, não, não sei. Eles até... O presente momento vigorava, porque nos Estados Unidos nós falamos de law, uma ideia que os precedentes, as decisões judiciais, especialmente da Suprema Corte, têm uma, uma perpetuação e uma vinculação bastante grande, muito maior do que no Brasil. Perfeito. Então, em 1973, a Suprema Corte Americana... num caso caso, emblemático, então, que eles chamam lá de lead case, decidiu né, que seria um direito constitucional da mulher interromper a gestação. E aí colocaram algumas balizas naquela decisão que é de 1973. Por exemplo, até a 12ª semana, e aí usaram uma situação uma questão biológica de formação do corpo, do cérebro uhum. e assim por diante. Então vigorava de alguma maneira para os estados essa ideia de um direito constitucional da mulher abortar e aí com esses com esses com esses temperamentos e limites que que foi decidido em 73. E isso de alguma maneira vinha sendo vinha sendo mantido até a presente decisão presente decisão, basicamente, ela vai dizer assim... Não existe um direito fundamental ao aborto. Mas existe a possibilidade do Estado-membro... Legislar sobre a interrupção da gestação. Ou seja, não significa que proibiu a interrupção da gestação em determinadas situações. Só veio a dizer se o Estado quiser proibir, ele pode. Entendi. É diferente de eu falar que é um direito fundamental da mulher, ou seja, nenhum Estado pode proibir. Ele muda a concepção e fala, não existe essa ideia. Mas se o Estado quiser, dentro da sua autonomia, legislar sobre a interrupção da gestação, ele pode. pode. Então, por isso que algumas notícias saíram... Atrapalhadas, naturalmente, naturalmente, pessoas que não são do mundo jurídico decidindo se colocar e falar assim: olha, foi proibido o aborto. Não, não não é essa a a visão da Corte Americana. A Corte Americana veio e disse: não existe um direito garantido à mulher interromper a gestação. Ou seja, todos os estados da Federação Americana devem permitir que a mulher interrompa é isso que eles barraram, não existe esse direito mas contudo, se o Estado dentro da sua autonomia federativa, tiver legislação, ele pode Perfeito. essa é a grande sacada tanto que ainda em vários estados da federação americana quase, quase a maioria dos estados da federação americana, até pelos dados que eu vi permanecem com leis, possibilitando a interrupção da, da, da gestação e aí dentro de alguns critérios. O aborto tardio, que eles chamam, que é um aborto que depois que passa de algumas semanas, já era proibido na grande maioria dos estados americanos, porque consideravam que já havia vida, já havia... Córdex pré-frontal... Ali. Isso! E aí já ah, existiam várias leis proibindo a interrupção... Que eles chamavam de aborto tardio. Perfeito. Já existia isso. Mas a questão é muito mais... É, aqui do ponto de vista... É, filosófico. filosófico e entre progressistas e não progressistas conservadores... E nós sabemos que a a, a Suprema Corte Norte-Americana são nove justices, nove juízes, e e agora, nesse momento, eles têm uma maioria conservadora. Sim. Então é naturalmente, isso faz própria, faz...
0: Isso é próprio de um elemento da própria democracia. Porque, na verdade a Suprema Corte ela, ela é criada para ser contra-majoritária.
1: Né? Isso, é o papel contra-majoritário. Que é aquela ideia que se funda a democracia. De contenção das maiorias. Exato.
0: exato. Porque verdade as pessoas não entendem isso. Entendi. Elas não sabem o que significa o contra-majoritário. Entendi. Né? Esses dias eu assistia a um debate entre dois políticos não me recordo quem era, mas enfim e eles falavam né, sobre STF, STJ e Suprema Corte, etc, etc e aí alguém disse assim mas essas pessoas não receberam um voto, como é que elas podem decidir isso? graças a Deus que não receberam nenhum voto na minha opinião exato, Porque e aí a jornalista falou, ela, acho que ela falou umas três vezes, ela falou assim mas fulano É porque essa corte é feita para ser contramajoritária. Isso, perfeito.
1: Essa é uma das grandes funções das cortes né? constitucionais, para aquelas pessoas que que não estudaram direito ou ou ainda não chegaram nesse ponto, as cortes constitucionais são as supremas cortes. Na Alemanha foi criado logo após... logo após a Segunda Guerra Mundial, 1949, 1951, na Itália, na década de 70, na Espanha, Portugal... nos Estados Unidos era era exceção da exceção. Sempre tiveram, né? desde o início. Mas no mundo ocidental prevalecia a ideia francesa de que o parlamento tinha a última palavra é interpretação das leis e da constituição é a ideia da supremacia da soberania popular Perfeito. então eles são os representantes eles teriam o direito de interpretar só que isso gera um problema na minha opinião, na minha concepção gera um problema é... que talvez é... os políticos por precisarem de votos nem sempre vão fazer aquilo que é o bem comum. Claro. O bem da maioria, porque o Estado não é formado apenas por pessoas que pensam igual a mim, igual a você, ou igual a todos nós. E todas essas pessoas devem, no mínimo, ter é, a consideração e assim por diante, é, por essa maioria transitória. Que amanhã a maioria pode ser a minoria. Exatamente. Quem ganha a eleição hoje, uma corrente filosófica de pensamento econômico ou qualquer coisa do gênero, amanhã pode ser a minoria. Então é aquela ideia de contenção que eu falava da própria democracia. Então, por isso que o Estado atual. É, ele é próprio né? ele é próprio, não dá para pensar o estado atual longe da democracia
0: Checks and balances né? é, é, o isso, sistema dos, de isso, freio e
1: contrapeso isso foi criado pelos, 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 pelos... ingleses já nessa ideia naquela ideia quem fala muito disso é o John Locke né? Já antes mesmo 1600 e pouco, antes mesmo de, 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 de Montesquieu que é referido como grande o grande, é, o grande precursor ou grande pai da da tripartição de poderes ou da separação de poderes já existia na Itália na Revolução Gloriosa que acontece antes já existia esse modelo mas esse modelo, claro, foi aperfeiçoado talvez, ou difundido né, por, por Montesquieu não podemos tirar nem um pouco quem seria eu diminuir sim claro. o barão de Montesquieu nesse caso é, mas dentro dessa 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 nossa perspectiva de, 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 de democracia e de aborto e situações me parece que esses conflitos serão eternamente é um conflito eterno dentro da sociedade. Porque tem pessoas que não pensam igual às outras... e esse conflito é um conflito filosófico... do ponto de vista filosófico... é que sobrecarregam ou, ou, ou avançam e trazem muitas pessoas para essa discussão. Talvez, como eu falei, do ponto de vista jurídico seja mais fácil de responder. Você pode pensar do ponto de vista da mulher, a autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio destino e assim por diante, é? mas, do ponto de vista filosófico, é uma questão bastante delicada... Co- e con- controversa. Controversa. Né? controversa e que nós temos que respeitar as as visões diferentes. As pessoas que pensam filosoficamente, de maneira religiosa, eu sempre digo, desde que as pessoas não tenham uma conduta proibida em lei, que eles tenham um pensamento que não seja violento ou capaz de gerar a violência, todas as crenças devem ser respeitadas, admitidas, preservadas, mesmo que eu ou a maioria não, não concordemos. Não concordo. E aí, a Suprema Corte, por não ter voto, exatamente ela atua nesse sentido, porque o legislativo tem voto, ou seja, de alguma maneira eles representam a maioria da população, pelo menos naquele momento histórico. Perfeito. E o Supremo, exatamente, ou as cortes constitucionais, vão realizar esse, tra- esse trabalho de muitas vezes segurar que eu falava conter essas maiorias transitórias em um determinado momento isso é
0: é possível de acontecer e e como eu falei é normal das democracias sensacional agora nós vamos para um momento que é o o que se chamava no teatro grego de Deus ex máquina, no momento em que você tirava a figura divina da máquina e ela aparecia ali humana né O que significa isso? Agora nós descemos o nível do debate (risos) para falar sobre coisas triviais, porque a gente já falou sobre filosofia há bastante tempo, tá? Então vamos falar sobre coisas objetivas e comuns, porque nós vamos chegando ao fim do nosso debate. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é... Eu já sei, né? Mas a galera (risos) talvez não saiba. Qual o seu time de coração? São Paulo Futebol Clube
1: tricolor paulista. Não estamos bem, mas como o próprio nosso, como o próprio hino do São Paulo diz, as glórias são do passado. Hoje estamos
0: vivendo só do passado. (risos) Sua comida predileta?
1: Já foi churrasco. Talvez hoje não seja. Talvez hoje não seja. Passei por uma readaptação, reorganização alimentar e percebi que o churrasco ou a carne vermelha começou a não me fazer falta. Não, não que eu não que eu eliminei as carnes, não. Longe disso. Comi, tinha que comer peixe todos os dias, mas aprendi outros sabores. Então, decidi o que eu comeria hoje, talvez sairia daqui e faria um churrasco para você. É. Mas se é a minha comida preferida, hoje eu coloco em xeque. Começo a gostar de outras coisas, com molho, um belo peixe, bons legumes... Isso é...
0: Talvez meu pai vai ficar feliz vendo essa live. Pois é, isso, mas isso aí é, é claramente uma fala de alguém que passa por reeducação alimentar. Uhum. Você aprende a saborear outras coisas. Perfeito. É. Bebida predileta? Vinho, vinho. Vinho? Não, não tem vinho. Com certeza. Existe algum vinho que você diria assim, esse aqui foi o melhor que eu já tomei? Porque a gente sempre parte do princípio de que o melhor tá na taça.
1: Isso, isso. É, para nós... apreciadores de vinho o importante talvez seja a litragem e os experimentos quanto mais você experimentar mais você vai conhecer e aí dizer qual é o melhor ou não, eu acredito que depende muito do momento Quando minha filha nasceu, abri um vinho... quando alguns acontecimentos importantes e legais da minha vida abriu um vinho... aquele vinho, mesmo não sendo o mais caro, talvez não sendo o mais badalado... naquele momento é representou especial. o melhor vinho que eu já havia tomado. Então eu acho que o vinho... são sensações... falar de marcas e tal... É, alguém tem mais preferência... hoje tem preferências por vinhos do Velho Mundo aos vinhos do Novo Mundo. Então isso eu posso falar. Talvez prefiro mais vinhos é, de Portugal uhum. aos vinhos da Espanha. Só que eu sei que eu nunca tomei nem 1% de todos os vinhos que possuem na Espanha e em Portugal. Sabendo que lá são países que produzem vinho em meio hectare cada um Você com um sabor. Você tem o terroir da cidade, né? Exato. Então eu acho que o melhor vinho, o mais importante, é o vinho que você desfruta com as pessoas que você gosta. Nem que essa pessoa naquele momento seja você. Eu quero aqui desfrutar comigo mesmo. Eu mereço. Eu mereço provar esse vinho. Eu acho que é isso. acho que é mais sentimento do que
0: publicidade. Ah, concordo, concordo. Essa história de você fazer algo especial, porque o momento é especial, comigo aconteceu... Uma vez, há muito tempo eu fiz uma viagem, estava na República Dominicana e eu visitei o Museu do Charuto. E lá você entra, o cara faz um charuto e você anda pelo museu fumando o charuto. Aí quando eu estava indo embora encontrei o vendedor, eu tinha conversado muito com ele, daí ele falou assim ó, você vai levar algum charuto embora? Eu falei, eu gostaria. Gostaria de levar, só que eu gostaria de um de cada tipo diferente Ah, desse. Porque eles viam no invólucro Parecia uma munição de bateria antiaérea, uma coisa louca. E aí ele falou assim, ó, eu vou montar uma caixa pra você que eu vou colocar um de cada cor, cada gradação diferente aqui. Mas prometa-me que você vai fumar só nos momentos mais importantes da tua vida. Que legal. O último eu fumei quando nasceu o Otávio, né? Sensacional. Mas é uma coisa muito curiosa, porque você faz aquilo lá, fica mais especial. Melhor, vai
1: ficar muito melhor. Muito melhor. Eu acho que o o paladar, o o cheiro, essas coisas, o tempo, o momento, o seu seu sentimento, as coisas influenciam como no direito.
0: Diga para nós um livro que mudou a sua vida. Eu fui outra pessoa depois deste livro. Que bacana, que bela pergunta.
1: O livro da minha minha infância que marcou, e eu já tive a oportunidade de falar isso, porque a literatura brasileira é muito rica, pena que que não há um incentivo maior, ou pelo menos não há um incentivo... Hoje em dia eu não vejo incentivo à leitura, até por essas mudanças em vestibular e tal uhum. e tal. Então, na época, a gente se obrigava a ler, porque vestibular eu ia fazer a Federal do Paraná, ia fazer a Unioeste, ia fazer a Federal de Santa Catarina. 30 livros. Isso, cada uma tinha o seu livro. Não, não, não né? E você tinha que ler, porque vinha a redação, vinha a, 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 prova de a prova de literatura e te destruía, né? Então você tinha que ler. Mas um dos livros que me mostrou. a riqueza do Brasil, a necessidade de que o a, a visualização dessa diversidade do Brasil, que não é possível a gente ter um discurso uníssono em todas as partes do Brasil, foi um livro que eu já comentei, do Lima Barreto. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Exato. Esse foi o livro da minha infância que eu me recordo, das passagens, de algumas, de alguns momentos, e isso me marcou na minha adolescência. E depois, depois que a gente vai ficando mais. É, mais, mais é, velho, podemos assim dizer, mais experiente, aí vem os livros técnicos da própria profissão, isso influencia e muito. É, e depois passa o momento que você começa a passar a ler coisas que te agradam... nem sempre os livros técnicos te agradam... você estuda porque... necessita e precisa daquele conhecimento. Então... eu vou lembrar do último que eu terminei há pouco tempo de ler... que foi o livro do Churchill... Ah um baita de um livro, e aquilo me marcou, eu já ouvi, já ouvi pessoas comentando sobre o Church outras pessoas, mas esse livro, a riqueza de detalhes, cartas escritas por ele, trazidas ali, a gente percebe que algumas pessoas são, são importantes, ou foram muito importantes, e conseguiram, de alguma maneira, mudar o mundo verdadeiramente com suas atitudes. E na leitura do Churchill, me parece que ele, como um libertário, como alguém, nesse sentido, ele teve teve um papel fundamental nessa transição da Segunda Guerra Mundial e de valores que nós compartilhamos hoje, uhum. como a
0: própria democracia. Pegando um gancho do que você disse, o Lima Barreto foi alcoólatra. Ele teve um problema gravíssimo com álcool. O problema dele era tão grave que alguns editores o exploraram por causa do alcoolismo. Então, ele entregava os originais e ele andava, às vezes, maltrapilho. né? Era um ébrio mesmo. Ele era um ébrio recorrente. E aí, ele foi internado duas vezes no que não é uma clínica de reabilitação. né? Nós entendemos... Na época era um manicômio e dessas duas internações surgiu um livro dele, pouquíssimo conhecido, chamado O Cemitério dos Vivos. Ah, quero ler. Esse livro, olha que, olha que coisa engraçada, você encontra esse livro gratuitamente na biblioteca da Amazon, se você baixar o aplicativo do Kindle o livro tá lá de graça. Reproduzo aqui uma das falas do Lima Barreto fui internado pela segunda vez pela minha família porque eu sou alcoólatra. Se eu vier para esse lugar uma terceira vez, eu não sobreviverei. Entendi. E ele narra... Sabe? É assim... Você imagina o Lima Barreto Sim. que era o escritor do vulto dele narrando o dia a dia no manicômio. O dia a dia no manicômio. É, no, agora falando de direito
1: e tal nós podemos chegar. É, eu tive um aluno... que que hoje é assessor do do Ministério Público... ele escreveu na época sobre a reforma manicomial... de manicomes e hospícios no Brasil. A verdade é essa. Todas as pessoas que tinham algum... vamos falar... algum grau até de déficit de, de, de aprendizado e tal... Eram considerados loucos Exatamente. e eram enviados para esses lugares, na verdade, para morrer ou para ficarem esquecidos ali. Eles eram
0: apartados da sociedade. Apartados
1: da sociedade. Um grande, um grande problema, graças a Deus, a gente conseguiu mudar isso. Né? As APAES e outros lugares fizeram uma reconstrução desse pensamento das pessoas com deficiência ou com algum déficit, né? incluí-las na sociedade. Isso, como eu falei, só enriquece. Não diminui. Quando a gente tem alguém diferente de nós, é um processo de acumulamento, ou de acumulação, melhor dizendo, de
0: conhecimento, de experiências, do que o contrário. Da mesma forma que você recomendou um livro, diga para nós um filme. filme. E aí não precisa ser um filme... Filosófico, reflexo. Ah, Pode ser aquele filme de um duro de matar. Entendeu?
1: Isso! Uau, eu, eu adoro, adoro filmes, mas as minhas as minhas recomendações de filmes são normalmente as recomendações envolvendo guerra, adoro as guerras, adoro. Por exemplo, o um filme que me marcou muito foi aquele filme Até o Último Homem. Acredito que todo mundo é, teve a oportunidade de ver da Primeira Guerra, que, ou, é, ou Segunda Guerra, que o camarada hum, era um, uma pessoa que, que, por convicção religiosa e filosófica, não pegava em armas. E mesmo assim ele tinha que ir para a guerra por uma obrigação legal. E aí, durante a sua formação ali, acadêmica, militar, ele tinha esse. E aí até que os caras mandaram ele. E ele mesmo assim não pegou. E ele salvou muitas pessoas que morreram, que que morreram ou estavam feridas, ele levou para ah, os cuidados médicos e assim por diante. Então ali aquilo retrata que, que, que nem sempre você vai fazer aquilo que você quer. Exato. Mas o certo sempre é certo, e o errado é sempre errado. Né? Alguma série que você tem assistido e tenha dito essa série é muito boa? Da, uma das últimas séries que, que, que eu vi foi uma coisa que eu fui chamado a chamar, porque todo mundo falou dessa série, eu acho que eu era a única pessoa que não assistiu no mundo contemporâneo, que foi a Batalha dos Tronos.
0: Ah, Guerra. Yeah. É, Game of Thrones. Isso,
1: eu assisti agora, foi uma das últimas, um filme bastante interessante do ponto de vista... de de vestimentas, de turismo
0: e tal... A fotografia da série... muito né?
1: linda... Então não sei se eu recomendaria... Mas foi um dos filmes que eu assisti... Mas falando de Segunda Guerra Mundial... Teve uma série que foi feita ou pela HBO... Ou pela Paramount... Não me recordo... Que que eu adorei do ponto de vista da da Segunda Guerra Mundial... Que foi... Inimigos de Guerra... Uhum. É, tem lá, foi no começo de 2000 ali. Fantástico. Fantástico do ponto de vista
0: ético, do ponto de vista histórico, do ponto de vista. Olha o comentário que a Simone deixou para nós. Neste tema eu recomendo o livro do Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, que retrata essas situações manicômios. Olha é só, que legal. Esse é um livro belíssimo, eu tenho esse livro em casa e fazendo um paralelo com esse livro, eu Ajudo com mais uma recomendação, Simone, que é o filme Bicho de Sete Cabeças. É um filme brasileiro. Filme brasileiro. Hum, o filme que em que projetou no cinema ah, o Rodrigo Santoro. Ah, Rodrigo Santoro. Olha que
1: legal. Olha, Simone, lembra que eu te falei promotora, uh-huh. alguém que tem essa sensibilidade recomendando um livro sobre essa essa questão da situação dos manicômios.
0: E teu estilo de música predileto?
1: Ah... eu não, não sou um... eu sou eclético para jogar em todos os campos, né? Uhum. Na minha casa... a depender se eu estiver fazendo churrasco com a minha família... ou é esses pops bem tradicionais... Bruno Mars, Maroon 5 uhum. esse tipo... e aí depender dos amigos... um rock leve, nada de coisa pesada o mais pesado que, que, que talvez toque lá, seja um Ping Floyd, uma metade, mas aquelas músicas tradicionais
0: prudence, é né? Isso você
1: não é você não é eu, adoro, eu adorava uma das bandas que, 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 que eu adorava e adoro né, mas eu acho que ela não existe mais é. Red, Red, Red Hot Chili Peppers. Existe. Então, esse sempre toca na, lá em casa. Existe sempre.
0: e lançou disco novo. Olha que bacana. Lançou disco novo porque o John Frustiante voltou pra banda. Diga-se ah, de passagem. Olha
1: só, então não sabia. Foo Fighters, essas coisas que marcaram a minha década de 90 ali, gente. Perfeito. gente... Perfeito. Claro, eu revisito essas pessoas da década de 70, tive fases de blues, que eu ouvia, é, ouvia Buddy Guy, esses caras Nossa. do clássico, é, esses caras clássico, ou escuto ainda Eric Clapton, B.B. King, essas coisas, adoro, mas tenho ouvido com menos, com menos menos não existe né, com uma menor, com uma menor intensidade que em outro momento. Eu só ouvi, ah, ou escuto sertanejo, naturalmente, eu, é, é, fandango gaúcho. Não tem problema e nem discriminação. O importante
0: é estar bem, principalmente com os amigos. Para quem gosta de blues, vai que a recomendação Buddy Rich. Aliás, desculpa. Pat Ramsey, e a música se chama Texas, ouça que é um barato que bacana e pra finalizar, antes de nós fazermos nossa despedida diga pra nós um perfil de Instagram, que não seja o seu nem o meu, mas que você pensa assim, cara, todo mundo deveria seguir esse perfil, porque ele é um barato ou ele me faz dar risada, ele me informa ele traz uma reflexão qualquer coisa, diga um perfil de Instagram uau, uau que você siga Sim, é, eu,
1: eu, eu sigo... E, 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 e sigo um monte de bobagens. De bobagens. Assim, coisas engraçadas é, que me tiram... Faço a mesma coisa. Que me tiram da realidade que eu convivo e tal. Aquelas ideias de brincadeiras de quinta série. Uhum. Eu descobri um camarada de Blumenau... Antes de ontem ou ontem à noite. Que eu não... Sargento Junges. Mas é um cara... Igual, igual do interior que eu vim, ele só ele é de Blumenau. Ele comenta coisas bobas. Então eu, eu vejo lá para me divertir, não é que eu vou lá para me informar. Claro, não, Quando eu claro. quero me informar, nós temos os meios. J a, 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 o informativo de Direito J é fantástico. Os caras são de boa qualidade. Já fui fã da Conjuro, hoje faz muito tempo que parei de assistir, de, de, de ler. É... É... Cristiano Ronaldo, eu chego. por ser uma pessoa que eu reputo de uma conduta ilibada... Alguém de excelência. Que... É, isso, de excelência dentro do que ele faz. Gosto muito de futebol. É difícil falar assim, porque fica passando, né? Então tem alguns que separa mais, outros mesmo, mas é mais... eu, eu, eu hoje eu vou muito mais pelo conteúdo do que pela pela pessoa em si. Claro. Eu olho o conteúdo e falo... pô, esse conteúdo me interessa. Mas como a nossa vida é muito corrida... a vida de advocacia... a vida de conselheiro da OAB... vida de, de, de advogado... de pai de família... de amigo... isso tudo toma muito tempo... graças a Deus, né? Que toma bastante tempo... então às vezes você quer deitar na cama... e apenas relaxar relaxar passar para diante e, e e dar essas risadas brin- ver coisas da sua infância então não vou fazer aqui é, nenhuma Nenhuma adequação ao meu perfil, achar que sou é, alguém erudito e que não, não. não não adoro essas coisas da quinta série, esse tipo de, de brincadeira sadia e tal. Sim. Eu acho muito legal, do meu ponto de vista.
0: Não, eu também acho, tanto que hoje, a hora que eu cheguei, eu fiz uma brincadeira com o Carlão. É, essa foi muito boa, mas ela é. Ela é. Inadequada, inadequada pro horário. Inadequada pro horário pra gente falar aqui que vai ficar engraçado. Galera, mas é, é, é assim. É, durante essa nossa conversa, vocês perceberam que... Eu não sei se vocês notaram o, o tempo passar, mas nós estamos aqui a duas horas e dez minutos. Caramba! Não parece, né? Não, juro por Deus. Duas horas e 10 minutos. E nós conversamos, passamos por diversos assuntos, mas assim... Poderíamos ter falado sobre muito mais coisas. Nós nem falamos, não falamos sobre advocacia, não falamos sobre é. boa parte da, 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 da tua carreira. Uhum. E já fico com o convite para voltar em um outro momento. Para a gente cara. fazer um outro bate-papo, porque a galera gostou demais. Tá? Que bom, que bom. Eu agradeço a tua presença e eu quero deixar o microfone livre agora para você dar um recado final e principalmente dizer como é que essas, as pessoas podem te achar.
1: Ah, me achar? Claro! Eu não sou uma pessoa de exposição pública... ou pelo menos nunca pensei em ser. Ah, Até agora! Até agora, depois depois de você é difícil, né? Tem aqueles âncoras e daí vem os outros que vêm surfando a onda. Talvez aconteça. Mas para me achar, meu meu nome lá... né? Ah, no Instagram... porque só tem o Instagram... arroba Eduardo Felipe Tessaro. eu acho que só tenho eu lá... não vai ter nenhum problema... É... o meu... o meu... o meu Instagram... é um Instagram que eu procuro não compartilhar temas técnicos... de vez em quando ou outra eu tentei fazer isso... até fui bem sucedido... Me recordo que tive um comentário uma vez sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, especificamente do, do professor faquim e comentei, e teve 4 mil visualizações lá, eu falei, caraca, não sabia, que eu, eu nem tenho esses seguidores, mas eu vi lá, né, pelo aquele índice e tal que você vê. Uhum. Muita gente leu e comentou e tal. Então talvez uma questão de, de, de obrigação até intelectual e de passar o conhecimento, deveria fazer mais, mas deixa lá quem quiser, eventualmente bater papo, conhecer sobre o nosso trabalho, só me procurar nesse Instagram, que, que é o único meio de comunicação que eu tenho aberto ao público, fique à vontade lá, se eu puder eu respondo, se eu não souber eu peço para alguém, não tenho nenhum problema dizer que não sei
0: a resposta. E aí vocês incomodem o tessaro lá e falam assim, professor, você deveria dar aula para concurso público, uma coisa assim, sabe? Manda essa lá, quem sabe eu consigo convencê-lo a dar umas aulas aqui para vocês de direito (risos) constitucional. Nunca nunca pensei nisso,
1: até porque o perfil perfil de professor de cursinho eu admiro, porque ao mesmo tempo que você tem que estar passando conhecimento, você tem que estar com uma preocupação lá em cima de você manter a a energia das, das pessoas... Porque a gente sabe que muitas pessoas que fazem cursinho... usam esse tempo para fazer o cursinho... momentos em que ele está saindo do trabalho... que ele está chegando em casa... que ele está em casa com a sua família... com seus filhos... Então é bastante difícil Cara, isso, não é pra qual... isso não é para isso não é para qualquer um e admiro muito quem consegue manter esse esse nível lá em cima não é para qualquer um não é vomitar vomitar é... textos técnicos isso eu consigo mas talvez manter essa esse entusiasmo necessário são para poucos por isso você é um dos ícones aí no Brasil há bastante tempo né não é de hoje há bastante tempo porque consegue além de passar é, qualidade porque digo ninguém fica no mercado hoje sem qualidade isso é verdade hoje você não consegue enganar em outro momento talvez você conseguiria enganar não você Outras pessoas malévolas conseguiriam enganar? Hoje não. Hoje é uma, um mundo aberto, todos têm conhecimento. Então você conseguiria enganar por pouco tempo, muitos. né? Então se você se mantém a esse, a esse tempo, que eu, eu andei pesquisando há bastante tempo como um líder, como alguém progressista, alguém é, de referência, é porque além de, de conseguir cativar e ter esse essa empatia e esse entusiasmo também tem conhecimento senão não se mantém
0: perfeito, gente foi um prazer ter todos vocês aqui acompanhando o Jamil Cash nesta noite por gentileza Acompanhe o trabalho do professor Tessaro, porque é um trabalho sensacional. Ele é meu professor. Então você já uhum. manda uma mensagem lá, ó. D10
1: <risos> Fiquei bastante. Tem fiquei bastante lobby. triste. Fiquei bastante triste que no bimestre hum. passado, o, bastante triste, ele não conseguiu tirar 10. É, Só então. digo isso. Tirou 93. Você tá vendo? Não conseguiu tirar 10. Talvez seja aquela frase da minha professora, que lembrei o nome, professora Roseli Schaeffer, que falava que aluno deveria receber
0: oito, professor no máximo nove e dez, só Deus. Você está vendo? Como eu não cheguei ainda a esse ponto, né? (risos) (risos) O Eder falou que foi muito interessante acompanhar a conversa e agradecer o Walter Duarte também, lembrando que o Jamilcast acontece todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, certo? Deixem aí um like, deixem também o, o, façam a inscrição, compartilhem o vídeo, porque assim vocês ajudam mais pessoas a chegarem até esse conteúdo, que é um conteúdo de excelência, uma curadoria feita especialmente para vocês. Professor, muito obrigado, obrigado. pela presença obrigado. e até uma próxima. Grande abraço. Força, guerreiros!